0: Salut à tous, c'est Alexandre et bienvenue dans le quatrième épisode de la saison 3 de Dur de la Feuille.
1: Non,
2: un moment, je vous prie.
0: Dur de la Feuille, c'est le podcast où chaque invité peut présenter, questionner, critiquer, mais surtout discuter avec nous du sujet qu'il nous ramène.
2: Je vous demande, pardon
0: Je disais, que ce soit cinéma, littérature, société, musique, jeu ou science, allumez votre sonotone, les invités débarquent avec des chroniques plutôt géniales.
3: Et du cheval, si j'ai fait du cheval. Autrefois, oui, j'ai pratiqué presque tous sports. Et même les sports de combat à la boxe santé.
0: Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle fois Mathieu, François et Watou. Comment ça va, les gars Ça va. Là. Pas si mais mal. Sérieux, ça
4: va. Ouais, tranquille.
0: Donc, au programme de ce soir, on va parler de un Freddy mais pas Mercury, de la soupe à la framboise apparemment, et enfin du Capitaine et des Capitaux. Euh, on tout commence donc hein. par la première chronique qui est Captain Marvel. Vel, je sais pas. Tu vas nous expliquer tout ça. On va parler de Captain soir. Marvel. <rire> apparemment. Alors... Voilà. Bon, en fait, on va parler. Ben, ça tombe bien parce
4: qu'avec les, les films, qui, le film qui est sorti de Captain Marvel chez Marvel Studios et le prochain film de Shazam de chez DC. Euh, donc, en fait, on va parler. Quel est le rapport Eh bien il y a un rapport. <rire> en fait, voilà. Captain Marvel euh, est aujourd'hui une jeune femme, mais c'était pas ça au début. C'était un homme. Euh, même, c'était même pas le même personnage. Et Shazam ne s'appelait pas comme ça au début, mais lui s'appelait Captain Marvel. Ok. Donc, on va parler de ça.
0: Donc là, c'est un peu le, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, parce voilà. qu'il y a. Et d'un côté, il y a eu, Captain Marvel
4: Il y a eu deux Captain
0: Marvel dans l'histoire des comics. Vas-y, je, va je te laisse nous expliquer le, tout ça. Le
4: premier Captain Marvel fut créé en 1940 par Otto Binder et Cici Beck chez Fawcett Comics, une petite compagnie de comics. Euh, concurrente euh, à DC et à, et à Marvel, qui ne s'appelait pas Marvel, mais bref. On va faire simple quand même. C'était un jeune garçon du nom de Billy Batson qui, en prononçant le mot magique de Shazam, se transformait en un adulte surpuissant. Le succès du comics fut immense dès sa création. On parle de plus d'un million d'exemplaires vendus par mois. Et il devint un concurrent très sérieux à l'autre grande création de cette époque, Superman chez DC. Ah oui, carrément. Carrément. Il fut l'un des plus grands concurrents de Superman. Euh, D'ailleurs, quelque peu jaloux de son succès, DC attaqua en justice la compagnie Fawcett pour plagiat. Le procès, les procès même durèrent des années et au final Fawcett jeta l'éponge en 1955. Euh, et de ce fait Captain Marvel disparut euh, De la publication Complètement Complètement en 1955 Donc le, il a, ils arrêtèrent, euh, la, la compagnie s'arrêta Et le personnage de, disparut de au niveau pour ah suite, Même malgré le succès Le procès coûtait tellement d'argent DC Comics c'était une compagnie Beaucoup plus puissante et forte Parce qu'ils publiaient Superman, Batman C'était une compagnie plus, plus, plus forte Et euh, Fawcett jeta l'éponge j'ai préféré arrêter que euh, perdre trop d'argent voilà. Et Captain Marvel disparut des années passèrent, entre temps, euh, la compagnie qui s'appelait Timely Comi Tim Comics en 1939 enfin, se développa, c'est ceux qui ont créé Captain America entre autres, et euh, c'était l'ancêtre de Marvel. En 1961, Jack Kirby et Stan Lee créèrent les fantastiques et l'univers Marvel commença à se développer. Au début, appelé Atlas Comics, la compagnie change son nom en Marvel dès 1963. Ouais, C'est plutôt l'histoire de, de Marvel. Oui, mais là, parce qu'on doit passer vers. Là. Ouais. Et donc, la compagnie s'appelle Marvel. En 67 euh, la compagnie Marvel s'est développée et est devenue beaucoup plus euh, célèbre grâce à la vente de ses comics, Spider-Man, les Quatre fantastiques et autres, les, les Vengeurs. En 67 sous ceux qu'un autre éditeur s'empare euh, du nom de Marvel pour, son, pour, pour créer un autre personnage, Stanley dépose les droits du nom Captain Marvel et crée rapidement un super-héros et un comics du même nom parce qu'il a peur que quelqu'un so utilise ce nom de Captain Marvel parce que lui, sa compagnie s'appelle Marvel
3: ouais, bien sûr.
4: Voilà. donc Captain Marvel de Marvel Comics apparaît donc en 67 c'est un extraterrestre, un guerrier de la race des Kree une race qu'avaient créé Stan Lee et Kirby dans les Fantastiques et euh, qui s'appelle donc qu'ils qui appellent eux Marvel M-A-R M -A -R plus loin V-E deux L un nom extraterrestre euh, qui était en mission sur notre planète. Bref. Dès son deuxième numéro du comics, apparaît le, per le personnage de Carol d'Anvers, future Miss Marvel. Ok. Et dont on reviendra plus tard. Ouais. En 69, Captain Marvel devint un super-héros plus classique, avec un pouvoir, avec des pouvoirs et un costume bleu, rouge et or. Parce qu'au départ, il n'était pas comme ça. Et voilà. Euh, dans les années 70, Jim Starling, célèbre auteur de comics, Créateur de Thanos, entre autres, que les fans connaissent, euh, va récupérer l'écriture du comics de Captain Marvel et va faire un euh, il va en faire du personnage un protecteur cosmique de l'univers de Marvel, Marvel Comics. En 79, la série s'arrêta, faute de succès, et en 82, Marvel Comics décide, va décider de tuer le personnage euh, parce qu'il ne savent pas trop quoi en faire du personnage en fait, parce qu'il n'a pas un, 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 un énorme succès. Il est culte, mais sans plus. Euh, depuis cette époque, Captain Marvel de chez Marvel Comics est mort, est resté mort. Il n'est pas revenu, à part quelques flashbacks, tout ça, mais il n'est pas revenu, il est resté mort. Euh, entre temps, en 1977, euh, Marvel Comics euh, veut déposer le nom de Miss Marvel. Parce que là aussi, il a, il a peur un peu que les, les, d'autres compagnies utilisent ce nom. Et ils vont créer donc Miss Marvel et ils vont utiliser le personnage de Carol Danvers qui était apparu dans la série Captain Marvel. Et euh, bon, donc le seul but est de sécuriser ce nom. Euh, ce personnage a des pouvoirs et des origines liées à ce, au guerrier gris Captain Marvel.
0: Là, c'est va... le, le même personnage, c'est-à-dire, ou c'est... Euh, ils utilisent juste le... En gros, c'est le même personnage, mais avec un nouveau nom. C'est ça.
4: Carol Dover, ce même personnage, ils vont faire, ils vont l'utiliser, ils, ils vont lui faire... Elle euh, va avoir des origines, des, des, des pouvoirs. Dans une histoire de Captain Marvel, okay. elle va avoir ses pouvoirs liés à Captain Marvel C'est juste
0: que vu que le personnage d'avant c'est ça, ça se passait moins bien. Enfin, voilà. Moins de ventes, etc. Donc ils ont décidé de l'arrêter, ils ont dit on va essayer de recommencer euh, avec... Non, un... elle, elle
4: est apparue au même moment que Captain ah, okay. Marvel,
0: elle est apparue au même moment. C'était pour
4: sécuriser le nom en fait. Ok, tout simplement. Ouais. C'est tout simplement. Ouais. Ils vont utiliser le personnage de Carol Lovers pour sécuriser le nom de Miss Marvel. Ils vont faire pareil à l'époque pour euh, She-Hulk okay. et pour Spider-Woman. Ils ah,
0: avaient
4: ouais. tellement peur que d'autres compagnies utilisent le terme ouais, de Spider sûr. ou de Hulk qui vont... En fait c'était juste pour sécuriser les droits. Voilà.
2: Ce Et... mouvement féminin déjà à l'époque
4: quoi. Oui, oui, c'était un peu avant-gardiste pour Marvel d'ailleurs, il va ouais. mettre plus en avant que DC les personnages féminins, c'est vrai, c'est vrai. Là on revient chez DC. Ouais. En 1972... Donc la compagnie... Euh... La compagnie concurrente, concurrente la grande ça. compagnie concurrente. En 1972 DC, DC Comics rachète les droits des personnages de Fawcett, ceux qui possédaient le premier Captain Marvel. Mais ne pouvant plus utiliser le nom de Captain Marvel à cette époque-là, vu que Marvel l'avait déposé, DC crée un comics qui s'appelle Shazam. Du nom, du cri, du, 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 du nom du, euh, que, que pousse Captain Marvel, euh, l'original, du cri magique. Voilà.
0: Donc à la base, Captain Marvel criait quand même Shazam. Oui, à la voilà. base,
4: Captain Marvel de chez Fawcett criait Shazam. Donc ils ont décidé voilà, de l'appeler comme ça. De l'appeler comme ça. ça, voilà, exactement. Donc euh, de ce fait, ils vont euh, l'intégrer dans l'univers d'ici, mais pas dans la Terre un euh, pas dans la Terre euh, officielle où vit Superman, Batman de l'époque. Ils vont le faire évoluer dans une Terre euh, qu'ils appellent la Terre S, parce qu'à l'époque, il y a des terres multiples. Oui. Voilà, les fans de comics s'en souviennent. On en a parlé.
2: Pour la partie cosmique, on en a déjà parlé. Et pour la partie multivers, on en a aussi déjà parlé. Voilà. Dans les podcasts précédents.
4: Ouais. Captain Marvel, donc, de, de DC Comics, garde, va malgré tout garder son nom dans les comics. Même si le comic s'appellera Shazam, lui, il gardera le nom de Captain Marvel dans les comics. À l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur, ouais. ils avaient le droit. Tant que ah, oui. le titre n'apparaissait pas sur la couverture. Okay. c'est une question de droit, C'est tout, ouais, tout, tout simplement. simplement ouais. voilà. euh, mais DC, malgré tout, ne sut jamais quoi vraiment faire du personnage. Trop puissant, trop proche de Superman. Et. Et euh, le, perso le personnage va vivoter en backup story pendant des années. Il n'aura pas vraiment de succès. Voilà. Il, va, il existe. Voilà. En, 80, en 1985, à l'occasion de la, de la grande saga Crisis on Infinite Earths, euh, les terres multiples sont réunies et Captain Marvel va rejoindre la Terre 1, Finalement. La seule restante. La seule restante. Euh, il, appara il apparaîtra dans les comics Justice League et, ju et, ju et Justice Society of America et il va avoir finalement son propre titre en 1987 puis oui. en 1994 il aura voilà. en 1996, Mark Wedd et Alex Ross euh, le mettront beaucoup en valeur dans le comics Kingdom Come un, vraiment, un vrai chef d'oeuvre euh, il faudra néanmoins attendre 2011 et le reboot de l'univers DC avec le lancement des New 52 pour que DC Comics change définitivement l'appellation Captain Marvel en Shazam même dans, le comics, ça dans Shazam. le comics et officiellement maintenant le personnage de chez DC s'appelle Shazam qui finit. Pour plus avoir de problèmes avec Marvel Comics. Ouais. Bah, C'est voilà. sûr que ça
0: porte à confusion. Ça portait à
4: confusion. Et naturellement, depuis des, des années, les fans l'appelaient Shazam. Ouais, donc c'était devenu... C'était devenu Presque mais Et DC l'a officialisé en 2011. OK. Voilà. Le personnage sera réinventé brillamment par Geoff Jones et Gary Frank, pour l'occasion. Euh, le film qui sort la semaine prochaine est une adaptation de cette réinvention récente. Donc voilà, ce qui va sortir. Sortir en dans film. début. C'est vraiment le Dé début avril bah, oui, voilà récemment voilà. ouais. exactement ça sera c'est tiré vraiment de, non, non, du, du run de Joe Jones et Gary Frank ok voilà revenons chez Marvel Comics ouais parce que du coup cela on les a abandonnés et là, oui pendant, euh... <rire> entre temps dans les années 80 Marvel Comics va utiliser le nom de Captain Marvel pour garder les droits de toujours Captain Marvel pareil, toujours ouais. pareil parce qu'en fait <rire> ils ont un problème s'ils n'utilisent pas les droits d'un personnage les droits se perdent aux états unis la législation est différente de chez nous pour donner ce nom à une jeune femme afro-américaine Monica Rambeau qui devint donc la première Captain Marvel féminine qui n'a par contre aucun lien avec le guerrier Kree le guerrier originel cette Miss Marvel. alors voilà entre temps donc, elle, elle, va, elle va vivoter Captain Marvel, bah elle va faire partie des Vengeurs tout ça, mais bah bon euh, elle, est tout, elle, est, elle existe toujours mais elle a changé de nom entre temps, okay. voilà. elle s'appelle Photon je crois. ah donc elle, le personnage le existe, toujours, existe mais, mais elle a changé de nom, euh, parce okay. qu'entre temps il, ce nom de Captain Marvel va être réutilisé euh, entre temps le personnage de Miss Marvel, Carol Danvers va rejoindre les Vengeurs et Avengers pour ceux d'aujourd'hui et deviendra une super héroïne connue et appréciée des fans elle
0: s'appelle comment du coup dans, en tant qu'héros en bon, cas de tout court ah non non elle s'appelle ah, Miss Marvel ah, Miss Marvel, ah, non, donc, Marvel. Donc, oui ok
2: c'est une question de piège en plus et oui en parler après oui, et oui et ah, oui
4: Néanmoins, cette, cette Miss Marvel 40 dollars, voilà. à partir de, 2010, de 2008 et du lancement de Marvel Studios, Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, de la branche cinéma, va établir, va établir une liste potentielle de personnages adaptables. Miss Marvel en fera partie. Oui, bah, on l'a vu récemment. Voilà. Et donc Marvel Studios va demander à Marvel Comics, la branche comics, que Miss Marvel devienne officiellement Captain Marvel. Pour réutiliser le nom. Voilà. Et, et quelle chance de costume Le costume sera créé en synergie entre le studio de ciné et l'éditeur. D'accord, voilà. oui, donc ils, ont passé des, des, ils voilà. se sont passés des costumes sont, pour que ce soit toujours pareil. Voilà. Miss Marvel, comme c'était trop connoté années 70, années, euh, avec ce côté euh, demoiselle Marvel, ils ont voulu donner le nom de Captain Marvel et aussi pour une raison simple pour garder encore ce nom de Captain Marvel ouais. et parce que plus, euh,
0: c est, c est, ça passe plus mieux aujourd'hui. Enfin, pub...
2: c'est un petit peu péjoratif c'est comme nous mademoiselle
4: voilà. ouais. c'est pour une
0: raison comme ça voilà. ouais, c'est pas la Miss c'est voilà. Captain. Captain
4: pour lui donner un côté bon, bon, c'est l'époque qui veut ça néanmoins le, le, le nom de Miss Marvel toujours pour que Marvel garde ce nom de Miss Marvel revient aujourd'hui à une jeune fille qui s'appelle de son nom Kamala Khan qui est une nouvelle super-héroïne d'aujourd'hui, qui est assez populaire d'ailleurs. Ah oui,
0: oui, oui. Euh, celle qui. Bah ça, c'est un run qui date de 2014. Très récent. 14, 15, absolument 15, récent. Voilà. Oui, effectivement. Qui d'ailleurs avait fait parler au, à la base parce qu'elle est musulmane. Elle est euh, musulmane, c'est
4: une jeune fille et ouais, tout. Oui. Mais c'est euh, l'ouverture de Marvel et c'est une question aussi pragmatique de garder le nom. En okay. fait, Marvel ou toutes les compagnies veulent garder les noms des personnages. Bien sûr. Ouais. Personnages, et si la
0: loi c'est qu'il faut utiliser, il faut les bah, utiliser et, donc, et ça permet
4: de multiplier les personnages. Oui, bien sûr.
2: Disons quand même clairement que c'est ce, ça le motif de base sauf que c'est un run plutôt réussi hein. oui dire que on peut le faire pour le... il peut y avoir des runs pour des raisons mercantiles et pour autant en tirer une bonne chose ouais, une,
4: une bonne histoire et finalement et finalement donc, Captain Marvel l'ancienne Miss Marvel donc de son prénom de son nom Carol Danvers. donc le film est sorti début mars avec un immense succès on est à plus de 900 millions de dollars monde ah oui c'est ah, je pense qu'il qu va atteindre le milliard <rire> et, et son histoire est un est mix des différentes incarnations et époques de, du personnage que ça soit de du guerrier écrit Captain Marvel et de Carol Danvers.
0: Ouais, c'était un mix. C'est un mix, l'histoire, le film est Ils un ont mix de tout. Ils ont réussi à un peu tout, mélangé cumuler.
4: tout Ils ont un peu tout mélangé, tout ça, voilà. Donc voilà l'histoire un peu complexe de Captain Marvel, DC ou Marvel. Où en fait, la question, en fait, tout le truc, c'est que les compagnies ont toujours voulu garder les noms. Marvel a été plus rapide pour déposer le nom de Captain Marvel. DC, lui, il s'est fait un peu avoir, il a été obligé de transformer son Captain Marvel en Shazam. Euh, les deux existent aujourd'hui, donc il euh, y a une
0: relation entre les deux. Bon, voilà, les fans connaissent. Mais Si on, euh... si on devait du coup synthétiser pour quelqu'un qui connaît vraiment rien, maintenant il y a un Captain Marvel et un Shazam. Voilà, exactement. Alors qu'à l'époque, il le... y avait deux Captain Marvel voilà. dans un les deux s'appelaient Captain Marvel oui, voilà. mais
4: euh, dans les titres des comics ce pas les mêmes voilà. okay, donc il y en a ah, un qui s'appelait Shazam et l'autre était qui Captain Marvel ouais. il y a eu aussi dans les années, si années 90-2000 il y a eu un autre Captain Marvel c'était le fils du premier Captain Marvel de chez Marvel Comics hein. okay. voilà, parce que le Captain Marvel guerrier cri a été un, on va dire qu'il s'est beaucoup amusé et qu'il a eu pas mal d'enfants en fait okay. dans sa <rire> carrière et il y a eu des filles des fils et donc dans les années 90-2000 comme il voulait garder le titre Captain Marvel ils ont créé une, un comics très bon d'ailleurs Scénarisé par Peter David, et dont c'est le fils qui est le héros. Alors bon, est... Ok, donc ils une... se sont amusés toujours pour garder euh, ce et, nom. Ils se à sont amusés pour histoires. garder les, les noms des droits, des licences, c'est très important pour les compagnies. Surtout Marvel qui il ne peut pas imaginer qu'une co autre compagnie utilise bah, le terme de Marvel. Ça serait très étrange que com comics ils puis puis ils
0: et s'il y avait un Captain DC euh, chez et Marvel. C'est comme si ben, Marvel euh, avait un Captain DC. On, on s'en sort plus. Voilà.
2: Il y a quand même la forte ironie que le premier arrivé. C'est le capitaine Marvel de chez Marvel. Oui bien sûr, et parce, parce que DC s'est fait avoir ah. en
4: 67 quand Marvel a déposé le nom D'ici est allé un peu trop tard. C'était une autre époque. Ouais, ils y ont pas pensé. Mais Stan, Lee, Stan il... Lee, a vraiment. Ils l'ont créé en rapidement. Hein, Captain Marvel. Ils l'ont créé mmh. en. Ça a été un coup en 67. Ils ont dit, il faut vraiment qu'on crée un comic. D'ailleurs, on voit le, le comics. Il, il Les scénarios tout ça sont très légers. Il faut. Il, il faut créer ça très rapidement. Pour déposer le est oui. Tout est disponible d'ailleurs. Tout est disponible aujourd'hui chez Urban pour Shazam ou chez Panini. Panini a une intégrale Captain Marvel originelle. Il y a euh, il y a du Captain Marvel d'aujourd'hui c'est à dire euh, version féminine avec Carol Danvers et chez Urban on a du, du très bon d'ici l'anthologie euh, Shazam qui vient de sortir le Shazam de Geoff de, de Jones et Gary Frank donc on a de, des choses très
0: intéressantes actuellement qu'est-ce que, alors du coup est-ce que vous avez des questions euh... ben, je... Oui, oui, non, oui, oui. non, non, je je non, faire...
5: le podcast c'est tellement c'est <rire> trop le
2: bordel. C'est compliqué. de dire que l'histoire is... de Carol Danvers n'est pas vraiment binaire. Hein, en tout non, cas... pas du
4: tout. Elle a eu une, une histoire complexe. Euh... il n'a
2: pas compris la référence, manifestement. <rire>
4: ah oui, bien sûr, oui, j'avais bien compris comprendre. Je ne pas non plus. Hein. Évidemment. Non, alors, évidemment va je, voulais, je voulais aller vite, mais entre-temps, euh, Miss Marvel a eu plein de périodes dans sa carrière. Euh, euh... Quand elle va, elle va abandonner son costume et son nom de Miss Marvel dans les années 80, elle va côtoyer les X-Men et d'une aventure elle va devenir elle va être transformée en un pers personnage cosmique du nom de Binary, d'où la petite euh, blague binaire c'était
2: binaire en français binaire
4: binari elle français, va ouais. vivre des aventures cosmiques euh, qui n'ont pas trop de Et elle redevient suite à d'autres aventures elle reviendra sur terre elle perdra ses pouvoirs elle redeviendra <rire> miss marvel mais elle s'appellera pas miss Mar marvel elle s'appellera War warbird oiseau de guerre elle, elle, elle aura une période alcoolique d'accord et eh oui
2: ça a bien marché ça a bien marché
4: elle reprendra son, terme de, son nom de Miss Marvel tout simplement parce que dans les années début 2000 il y aura un comics il un comics Miss Marvel parce qu'il fallait que le nom soit là donc elle a toute une période comme ça c'est vrai qu'elle a, a une vie un peu complexe mais intéressant Carole Dover c'est un personnage intéressant c'est pour ça qu'ils l'ont peut-être pris pour en faire le film donc tu vois Kevin Feige en 2008 va euh, clairement euh, s'intéresser à ce personnage parce qu'aussi il n'y a pas tellement de personnages féminins adaptables à ça. Cette époque là, bon, c'est un peu compliqué chez Marvel de trouver un personnage comme ça fort, mais la preuve là, il a, a eu raison vu que un énorme succès pour le film. D'ailleurs, voilà, tu,
0: tu parles du film. Qu'est-ce que toi tu as du coup pensé du film
4: Alors, c'est un bon film globalement. C'est un Marvel Studio Classique. Ouais. Euh, on passe un bon moment. Euh, les effets spéciaux sont très très réussis, rien à non. dire. <rire> non, pour certains, pour moi, oui. Euh, c'est un, un Marvel Studio Classique qui est. Euh, qui qui, qui a les limites de enfin, qui, qui a du bon côté enfin qui, qui est très limité parce que si vous aimez l'humour vous, vous passerez un bon moment si vous aimez et, je ne sais pas quoi dire c'est compliqué pour moi en tant que ouais. je peux pas dire que j'ai trouvé mauvais ok il est, il est inséré dans un, un schéma complexe parce que le problème des Marvel Studios finalement c'est qu'ils sont tous liés oui. C'est leur, leur avantage et leur inconvénient. Ils sont tous liés, donc ils forment une grande histoire qui va amener à Avenger Endgame qui sort le 24 avril. Donc ce film-là a été essentiel pour présenter Captain Marvel.
0: Bien sûr, sinon on n'aurait pas sinon compris. Sinon on, à... on pas compris
4: parce qu'elle apparaît, on le sait qu'elle apparaît oui. dans Endgame. Oui. C'est pas un spoil, on, elle le sait. Euh, dans ce sens-là, après, il a la limite d'un Marvel Studios. Il euh, manque d'enjeux. Les Marvel Studios, à mon sens, à part quelques-uns, manquent d'enjeux et d'intérêt. On le regarde, on passe un bon moment et après on l'oublie mais c'est à la vie personnelle, ça veut rien dire mais c'est un bon film globalement, on passe un bon moment voilà. c'est du Marvel Studios, il je fonctionne je me
0: tourne vers mes autres invités, qu'est-ce que vous en avez pensé vous Vous oui. l'avez vu tous les deux
2: bah, Juste pour rebondir sur ce qu'il ce qu y a dit, c'est qu'il y a déjà une question de timing, malheureusement pour, pour Captain Marvel, quand on arrive entre Infinity War et Endgame bah, tout comme le pauvre Ant-Man juste avant, alors pas à ce niveau-là, il bah, y a ce côté, bah ouais ouais, mais c'est un amuse gueule avant la, le dîner final, quoi. Pour autant, Enfin euh, moi j'ai plutôt bien aimé. C'est clairement extrêmement classique, ça ne prend pas beaucoup de risques. Euh, j'ai quand même apprécié que le. Les éléments importants comme euh, bah, le féminisme malgré tout, c'est un personnage qui le représente, soient pas mis au forceps du genre euh, je vous écrase la notion au cas où vous auriez pas compris, c'est plutôt subtil. Il y a deux trois notions de, euh, de, de faire face fa par rapport à l'adversité, euh, par rapport à l'échec, qui est une thématique euh, que j'apprécie pas mal, mais, euh, qui avait été utilisée d'ailleurs sur un Star Wars notamment, qui a fait débat, bref. Euh, non, mais globalement, j'ai passé un bon moment. Mais effectivement, bon après, ça reste ultra, ultra classique. Hein. Ça, il y a pas à dire. Il y a le côté buddy movie qui marche plutôt bien. C'est pas. C est, c est, c est... Et je trouve que, bon, à mon goût, contrairement à mon collègue, je trouve que l'humour était beaucoup moins présent que dans d'autres films qu'on a quasiment subi. Alors pour autant, les peu de blagues, j'avoue que ça s'est tombé à plat pour moi. Et je trouve qu'il y en a quand même beaucoup moins que ce qu'on ce qu a pu connaître. Donc ça fait, ça fait le taf, comme on dit quoi.
0: Ok. Et toi, Mathieu, un avis
5: Moi, j'ai. Ai aimé moi après j'ai beaucoup aimé aussi le message sur les filles peuvent tout faire Bien Pardon. <rire> j'ai beaucoup aimé le... tout le film en fait et j'ai aimé aussi le message qui parle des filles. Les filles peuvent tout faire, enfin moi ça me concerne vu ma fille etc. Donc j'ai aimé le fait de me dire que les, les petites filles qui vont aller voir ça, ouais. vont... Elles, voilà. vont
0: ce... voilà. elles vont se...
4: Ce...
5: Voilà, après le film, j'ai passé un bon moment. C'est après... un beau
4: personnage féminin finalement. Ouais. et C'est bien de voir qu'un personnage féminin fonctionne au cinéma, c'est une super-héroïne. Ça manque des super-héroïnes. d'ici uh, dernier ouais, là...
0: exemple en tête c'est plutôt Wonder Woman. Oui, voilà, parce que d'ici c'est
4: Wonder Woman, c'est classique, mais on la connaît. Marvel n'avait pas vraiment de super-héroïne. Donc c'est un beau personnage féminin joué par une actrice très sympathique et ouais. euh, très, voilà, ça passe très bien. Mm. Ça c'est un, un point positif absolument.
0: Ok. C'est tout bon Oui. oui eh oui. Bah, ben écoute merci pour cette chronique. C'est un plaisir. On passe du coup maintenant tout de suite à ton morceau. Oui. Bien sûr. Préparé.
4: Oui une nouveauté. C'est euh, ça vient
0: de sortir. C'est le nouveau single
4: des, des Black Keys. Low and High. L'album n'est pas encore sorti mais moi j'adore. C'est du rock euh, hyper classique mais ça fonctionne très bien.
0: Oui effectivement j'ai vu que ça venait tout juste de sortir l'album n'est pas encore sorti, c'est un nouveau single voilà. bon, bon on écoute ça tout de suite et on revient juste après pour parler de soupe à la framboise Merci pour ce morceau de musique François, on mais... passe du coup tout de suite à cette deuxième partie A new hope for la soupe à la framboise <rire> ah, Rien que ça à toi to. <rire>
2: Donc la soupe je sais pas mais pour les soucoupes volantes forcément les sauciers comme on disait aussi ça peut être sympa Donc oui donc soupe à la framboise étant une abréviation de SF voilà, tout est révélé. Donc pour oui, ceux je... qui n'avaient <coughs>
0: pas compris, ce que je pourrais comprendre. Voilà.
2: <rire> donc oui, je voulais qu'on parle un petit peu de, de science-fiction parce que depuis quelques années, mais écoutez, je trouve qu'on a un bon renouveau sur la SF. Alors quand je dis renouveau, j'écarte tout de suite euh, le seul média qui s'est toujours bien porté sur la question, qui est les bouquins puisqu'il y a toujours eu des auteurs de SF sans problème on a toujours eu de bonnes choses et... enfin de bonnes choses, il y a toujours eu parmi tout ce qui est publié de bonnes choses et c'est un, un des médias qui se porte plutôt bien sur l'SF par contre, pour la partie donc, comics, télé, ciné, etc on a eu une période où ben, faire un friend ça coûte quand même beaucoup moins cher que de faire Star Trek quand même hein encore que Star Trek a commencé avec des bouts de ficelle comme euh, beaucoup doivent le savoir donc voilà, c'était donc, pour parler un peu de ça et avec le prix donc, notamment donc, du comics d'une part, et un petit peu aussi euh, Cine TV qui, qui vit une belle, une belle nouvelle aventure. Donc pour la partie comics, alors je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais il y a des noms bien sûr qui datent déjà d'au moins 1930 et ce genre de choses, euh, à coup de Buck Rogers, de Flash Gordon, de Dan Dare et compagnie. Donc il y a beaucoup de passifs hein, dans le milieu du comics. C'est un, un, un média qui a beaucoup utilisé la SF, euh, notamment quand il ne pouvait plus utiliser autre chose d'ailleurs, puisque bah, le comics code a, a beaucoup limité à une époque. Ah, le comics code a, a joué là-dessus. Oui, parce qu'en fait. Euh, pour faire encore une fois un petit peu de tout petit peu d'historique, donc je disais 1930, on a eu les, les, les premiers pas. 1940, bah, Superman ou du Captain Future dans, dans une autre catégorie. Euh, 1950, les premiers à, à prendre à bras le corps la SF, c'est plutôt euh, les Harry Creepy, tout ça. Donc des comics un peu plus matures quand même qui, qui prennent le sujet. Et ici comics. Oui, tout les à six fait. Six comics, ouais, qui prennent un peu plus à bras-le-corps le, le sujet. Sauf que ben, s'ensuit s'ensuit le fameux Comics Authority qui commence à limiter énormément ben, du coup justement ici comics. Et du coup les publications classiques ont commencé à taper dans des, euh, dans des histoires qui ne parle donc ben, plus de violence plus de, plus de sang, plus d'horreur etc et la SF est une bonne solution parce que ben, on ne met pas du main en jeu etc donc c'était effectivement pas mal utilisé un exemple classique a été euh, le Batman de Zurénard par exemple qui est, qui est un délire SF euh, non assumé sur Batman je vous laisse imaginer euh, le, le côté coloré de la chose euh, donc du coup ça a beaucoup joué effectivement et du coup effectivement ça a aussi euh, rajeuni L'âge visé, puisque les ici visaient un public mature, et les comics à cette époque-là visaient un public un peu plus jeune. Euh, d'où le, le détournement de nos pauvres têtes blondes comme euh, le pensait le Comics Code Authority. Euh, donc du coup pendant pas mal d'années, en début 60, on va se retrouver avec des sujets beaucoup plus légers, de la SF un peu joyeuse, etc. Avec les Supermans et compagnies qui vont aller rencontrer leurs jumeaux de l'espace ou que sais-je de ce goût-là. Et on va retourner sur du comics un peu plus underground ou adulte, dans les quand le Comics Code va commencer à se relâcher euh, d'un point de vue effectif, pas d'un point de vue officiel, mais il euh, y a des éditeurs qui ont commencé à s'en passer, bah, typiquement Marvel. Hein historiquement dès le début, début des années 70 Allez, euh, la science sous Comic Code descend voilà. de grandement et banc. typiquement on va avoir du coup des éditions comme 2000 AD qui va fortement euh, en profiter pour euh, se lâcher en point de vue d'histoire ils
0: n'étaient pas concernés 2000 AD non non le... c'est juste
2: pour dire que du coup vu que la, la pression commence à tomber aux US ça, ça vaut aussi pour toute la... tous les autres qui vont commencer à en profiter aussi. donc Oui, oui non, non, ils n'étaient pas concernés, y a tout à fait... Euh, 2010, Non, ou... non c'est juste en pas en termes de timing, ouais. c'est-à-dire que 2010, c'est plutôt 70, donc ça, ça colle aussi avec le, le, la mouvance qui se crée à ce moment-là. Euh, s'en bah, d'autres secteurs bah, évidemment pas que le comics mais Metal Hurlant pour la partie euh, animée qu'on a connue en France d'ailleurs il y a un très très gros mouvement en France hein, de, de SF à ce moment là euh, bah, les Star Wars, les Star Trek je vous bon, la refais pas vous savez euh, un petit peu tout le monde sait ce qui s'est passé dans ces moments là donc déjà voilà la SF était moins de grata, sauf que petit à petit bah, ça s'est un peu dégradé comme je disais puisqu'il va y avoir des questions de sous d'investissement ça coûte cher tout ça en termes de séries euh, en termes de comics, ça a aussi passé de mode, tout simplement. Hein. C'est pas que c'est cher, c'est que les gens vont commencer à s'intéresser ben, aux super-héros, justement, plus qu'à autre chose et donc on va lentement mais sûrement retomber petit à petit, ça reste présent mais c'est un, un genre un, un petit peu mineur qui reste à traîner sur le côté euh, euh, que, au niveau de aussi bien donc la série que, la, que les films et que le reste et du coup bah, petit à petit on va voir remonter petit à petit des petites choses qui se passent et je voulais donc aborder pour la partie comics par le prisme de cinq auteurs qui ont contribué d'une manière majeure mais vraiment majeure dans le comics pour ce retour en force
0: donc essentiellement comics hein, ça sortira La... pas de.
2: Euh, si je ferai une petite partie ah, okay, TV okay. mais plus courte c'est okay. juste pour dire que ce renouveau, comics. ce renouveau est comics mais aussi en série télé okay, en film euh, comme on a pu le vivre donc euh, ben, on va parler ben, notamment il n'y a pas d'ordre en particulier parce qu'ils sont tous euh, je pense importants à leur catégorie un certain Rick Remender oui euh, qui est euh, un auteur extrêmement prolifique ce qui est valable pour pas mal de personnes que je vais citer euh, qui va commencer lui de son côté en 2004 avec Firajant et mmh. Alors je vais faire euh, rapidement des pitchs parce que forcément je vais citer beaucoup de séries donc je ne vais pas pouvoir tout détailler pour pas vous assommer non plus. Fear and Giant étant une série donc, qui date un petit peu mais qui est toujours excellente à lire aujourd'hui, que je recommande fortement d'ailleurs. Elle est disponible, elle a été disponible chez Akileos, si j'ai pas de toujours bêtises, et de elle est toujours dans ouais, le volume, et c'est vraiment excellent. Le pitch étant un baroudeur de l'espace qui se retrouve à chasser, un peu chasseur de primes épargne tous les spins, tous les rebondissements etc, mais c'est très très intéressant avec... Euh, c'est bien badass hein, mmh. sur, sur Ça son ou bien, très sympa euh, Black Science toujours de Rick Remender, qui est une série excellente on en est au tome on a bientôt fini tome 8 je crois en français ouais c'est ce que j'allais dire ça il reste a bien avancé. un tome euh, pour moi c'est vraiment un chef d'œuvre enfin, franchement parmi ce qu'il a écrit il a écrit plein de choses hein, mais celui-là m'a vraiment retourné le dernier tome c'est énorme c'est
0: quand même un peu décousu
2: alors c'est un peu décousu parce qu'on parle de multivers dans ce, voilà. dans ce bouquin là et il faut s'accrocher et même. du coup l'imagination est, <rire> est complètement débridée c'est à dire qu'il oui. va se lâcher au niveau des univers on va en voir de partout
0: c'est à dire qu'il ne faut pas trop laisser de temps entre deux tomes
2: c'est déjà le cas avec Thira Juneta. Oui, 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 les consultations étaient foues. De toute façon, je veux dire, la, la SF, déjà, globalement, c'est des concepts qui peuvent être un peu perchés. Euh l'eau aussi euh, qui est une série un peu plus modeste mais assez sympathique le pitch euh, le pitch j'ai dit black cer c'est donc les multivers et le navigation très multivers encore une fois je vais faire court mais euh, ne vous hésitez pas c'est du bon l'eau c'est la notion que la terre est en train de mourir de chaleur euh, si je puis dire et on s'est réfugié sous les océans sauf que ben, l'oxygène finit par disparaître là aussi donc c'est la mort de l'espèce humaine sauf si l'espoir euh, arrive à
0: renaître euh, là pareil, peu. il y a toujours une période je trouve dans ses récits à lui où ça j'ai plus envie de dire que là Je suis pas <rire>
2: tout à fait d'accord dans le sens où c'est pas propre avec Manor, pour moi c'est propre pour série Image c'est à dire que oui, toutes les séries Image oui, ont le tome faux. 2 ou 3 Image, ou... Américain. Ou Image Comics du coup, l'éditeur américain où il y a une, une chute au niveau de la tension et ça repart derrière, par exemple pour moi ça fait pareil avec Deadly Class, ça fait pareil dans le shop. bon Deadly Class c'est aussi Rémander, le... mais bref, vous avez compris l'idée euh, Tokyo Ghost qui est un récit un peu plus court en deux tomes mmh. euh, chez nous en... chez Urban aussi d'ailleurs euh, le pitch de base étant que la technologie est devenue euh, quasiment hors de contrôle dans le sens où on se fait un peu manger par elle euh, ça vous rappelle sans doute quelque chose dans la réalité d'aujourd'hui et qu'il y a une, euh, ben, une zone au Japon qui a décidé de, de ne plus utiliser du tout technologie et c'est euh, une histoire d'amour aussi entre un accro à la technologie et une low tech comme on dirait aujourd'hui qui elle euh, essaye de se décrocher de tout ça. Très intéressant aussi et magnifique au dessin. Avec Quentin Murphy, 7 to Eternity toujours avec Rick Mander. Le principe, c'est une famille qui vit en marge d'un roi, on va dire, qui a des, qui contrôle une planète euh, par différentes machinations. Je pas dans les détails. Très très beau. Hein c'est perché. Un peu perché, mais j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Un peu plus léger que les autres, hein, objectivement. Ah bon oui
0: oh punaise moi j'ai tellement de mal je parle, à rentrer euh,
2: alors soyons clairs les, quand j'ai léger je parle en qualité c'est ah. un peu moins c'est un peu moins euh, qualitatif que les, que les autres mmh. on est d'accord euh, pas léger en termes d'histoire non non mmh. non, non ça, ça, reste, ça reste du costaud bien sûr hein. mmh. euh, je vous donne juste un petit bonus pour Rick Remander parce que pour moi ça reste quand même un petit peu dans ce qu'il fait la, le run qu'il a fait chez Marvel de la Dark Angel saga c'est un petit bonus je vous invite à le lire excellent euh, voilà donc Rick Remander excellent qui travaille beaucoup sur la paternité sur la filiation, sur le, le changement etc, très la très, très, très famille, ouais. la famille c'est vraiment c'est. et on verra je trouve que c'est une thématique qui revient avec tous ces auteurs là, il a 46 ans soit dit en passant ce qui est le cas d'à peu près la, la quarantaine de tous les autres auteurs et on voit que c'est un sujet qui les tient vraiment à cœur. Euh, ensuite je vous parler rapidement de Jonathan Hickman qui est un auteur qui est euh, assez particulier que certains François aiment. met la tête dans sa casquette voilà <rire> euh, c'est un auteur qui écrit de manière très décousue volontairement c'est typiquement il commence par le milieu il revient au début puis il repart à la fin pour autant ça n'empêche pas qu'il écrit les bonnes choses notamment Manhattan Project Manhattan mmh. Project par contre qui est une dystopie qui part du principe que Einstein n'a pas forcément fait ça de la même manière que ce qu'il voulait faire c'est assez intéressant là par contre c'est si tu te plains de la lecture de Black Time, <rire> euh, ah là, non mais là
0: c'est là j'ai détesté un de... quoi <rire> voilà. c'est tu... man
4: c'est
0: ah, hein. euh... <rire> j'ai détesté Batman euh, Project je me suis dit au bout de je, je me suis forcé à lire le premier tome chez Urban là dans la douleur hein. dans ah, tous moi j'ai je... ai aimé moi, moi j'ai
2: ai beaucoup aimé mais bah ben oui par contre c'est ultra décousu je pense qu'il faut se laisser porter avec Jonathan Hickman au début et après ça va finir bah, par se si... Ouais, si on aime
0: la torture c'est bien <rire> deux,
2: de, deux avis, deux ambiances par ici <rire> euh, je vais parler aussi de East of West qui est une excellente série qui est beaucoup moins décousue qui se lit beaucoup plus facilement je trouve que ce qu'il a pu écrire par contre beaucoup de concepts comme souvent avec Jonathan Hickman qui est une très bonne série avec, euh, qui met en scène les quatre cavaliers de l'apocalypse et notamment la mort qui décide de faire un peu de bande à part je c'est pas aussi binaire que ça peut en avoir l'air. C'est plutôt des histoires de pouvoir au niveau des, des, euh, des Américains.
5: C'est se dans la continuité, ouais. ouais si tu fais fait. une pause.
2: Là, là, par contre, oui. Là, je trouve que bon, et... quand tu fais une pause et tu reprends jamais. <rire> et <rire> et C'est là où tu es heureux. <rire> J'ai un au tome 4 pour l'instant. <rire> <de la Twitter. rire> j'enchaîne toujours dans la catégorie euh, excellent euh, Jeff Lemire bien entendu
0: bon bah là du coup on fait un podcast tout euh, ah, voilà, lui faire mais... ça, hein, <rire> je vais m'arrêter
2: là, bon vous consentez que c'est pas très objectif euh, parmi ce qu'il a écrit qui se penche côté SF on a Trillium qui est une histoire assez courte sur une histoire d'amour à travers le temps je la fais très courte hein, mais tout ce que je vous cite pour moi est vraiment intéressant ou excellent bah, mais au moins intéressant t... ouais,
0: en ouais. Vrai, je peux te la faire encore plus rapide, lisez tout ce que fait Jeff Lemire
2: ouais. <rire> Alors, pas ou non, non. Pas sans <rire> sans sans mais... ah oui, je vais t'en citer un tu vas me dire <rire> ce qu'il faut je continue. Je sais euh, pas si j'ai eu dans le. Descender, shader, ouais. je viens de le finir. Oui. Qui va se poursuivre, qui va se poursuivre, tout fait. Je vous l'ai fait courte aussi, histoire de robot, avec un enfant robot, un peu à la Pinocchio, avec une notion d'attaque de, de robot sur les humains. Enfin, c'est vraiment très. Ouais, très excellent, vraiment très bien. Petite parenthèse, il a aussi fait Divinity 3, euh, qui est pas forcément le meilleur d'ailleurs des de, de Divinity. Divinity, c'est un personnage côté. Euh, euh, valiant qui est publié chez Bliss par chez nous. Euh, Divinity 3, je trouve que le triptyque Divinity, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage Divinity. Et ce qu'il en avait fait. C'est pas forcément sa partie qui est la meilleure, mais voilà, pour, pour le noter. Euh, en bonus, euh, parce que c'est un peu plus. Enfin, pour moi, classique façon de parler, Doctor Star, bien sûr, hein, qui pour moi est de la SCP. Dans l'univers Black, mmh. Black Hammer. Ou encore euh, les New 52 Futurans. Oui, Jeff Lemire, Futureland. Ah oui, oui, mais je l'ai lu. Ah, tu l'as lu. J'ai bien aimé. Ah, tu m'étonnes. l'objectivité, <rire> absolue. Non, objectivement, Futurelands, <rire> c'était un cran largement en dessous, mais ça se laisse lire. Mais c'est un cran largement en dessous. Pour Doctor Star, je l'ai fait court, mais c'est une... un hommage à. Mais pas Man. fait
0: Dark Justice League, un truc comme ça aussi. Euh... Euh, je crois, oui. Justice League Dark. Justice League Dark, c'était
2: plutôt pas mal. Ouais, tout à fait. <rire> mais c'est pas. Enfin. C'est pas de la SF Alors, pur, soit dit en passant, je vais peut-être faire un tout petit mot rapidement. La SF, c'est en fait extrêmement large. SF, on pense toujours sous couvrent, etc. Mais en fait, c'est pas forcément ça. C'est le la notion de d'extravagant, de, de, de choses qui dépassent euh, aujourd'hui notre connaissance euh, oui. de science, mais qui pourrait s'apprenter de la magie d'ailleurs, comme toujours pareil, puisque c'est de la science suffisamment dépassée. Mais euh, quand je disais que... Comment ça s'appelle Ah, je perds mes mots. Euh, pour prendre un exemple, Twilight Zone qui est la série, c'est la SF il n'y a pas vous rien, hein. de ce qu'on il rien. Mais c'est la SF, techniquement.
0: Hein. Oui, c'est la science évoluée. Euh, Tout ça. à fait.
2: Euh, je suis désolé, j'enchaîne un peu, mais je voudrais vous parler de tellement de mmh. personnes. Euh, Brian Kevogan, un auteur majeur mmh. de comics. Soit en passant, Raymond 46 ans. Jonathan Higman, 46 ans. Jeff Lemire, 43 ans. Brian Kevogan, 42 ans. Vous sentez qu'il y a quand même un truc qui se dégage de cette génération-là, qui, qui, a, qui a vraiment des choses à raconter. Euh, pour Kevogan, moi, ce que je vous conseille, ce que je trouve intéressant, c'est Ex Machina qui est une série qui euh, retrace l'histoire du maire de New York qui était en fait un ancien super-héros, je vous la fais courte, c'est un peu plus compliqué que ça bien sûr mais c'est assez intéressant euh, pas mal de côté politiques hein, quand même là-dedans, ouais. saga évidemment, j'ai envie de dire, je, je pense pas que je vous ferai l'affront de vous dire ce que c'est, mais néanmoins le comme l'individu... En tout cas pour les fans de comics voilà, c'est quand même un incontournable est un... Voilà. Euh, qui est qui, qui a est... reçu plusieurs prix. Voilà, c'est le comics à dire quand on lit pas de comics comme on dit dans le milieu oui. euh, vraiment euh, excellent euh, We Stand On Guard qui est un one shot qui est assez, assez sympathique qui, va, qui cherche pas trop à réinventer le, le schminbi qui part du principe que les canadiens et les américains se, se sont mis les, sur la poire euh, avec bien sûr des mécas et tout ça hein, puisque sinon voilà euh, Pepper Girl excellent mais quand vous me dites qu'il est assez difficile à suivre Pepper Girl techniquement c'est pas évident de savoir où il va mais c'est vraiment j ai, j ai très bon ouais, que... c'est pas évident mais c'est vraiment super intéressant là le, la notion c'est les voyages dans le temps donc forcément qui voyage dans le temps dit c'est un peu compliqué mais ça mérite de faire un petit effort je trouve et oui par contre euh, oui il faut s'accrocher hein, clairement euh, private Eyes aussi je pense qu'on peut le mettre dans le lot donc c'est à lire
0: à prix libre <rire> sur son site internet tout à
2: fait ou si vraiment vous avez envie d'avoir du papier dans les mains que sur Urban, Urban l'a publié donc le principe est que Internet a explosé et toutes les vies personnelles de tout le monde s'est retrouvées disponible pour tout le monde c'est excellent ça. donc le était assez incelant, bien mieux que ce qu'a voulu faire un Kibillel, solide en passant de son côté euh, sur Bug le principe, voilà, miné. un peu principe, <rire> voilà, je suis pas en train détails, c'était pas la folie, c'était pas la folie.
0: <rire> auteur de BD préféré des profs de français euh. <rire> Clairement, et dans une moindre mesure... <rire> <mais> là, oui. <rire> Claire,
2: c'est clair, c'est clair. Dans une moindre mesure, je vais juste dire un mot sur deux de, de droitiers de Warren Ellis, qui est un, un auteur intéressant, mais qui est beaucoup plus irrégulier pour moi, qui m'intéresse un petit peu moins, euh, avec Transmétropolitaine, évidemment, qui est un peu plus vieux, mais qui est euh, typique un peu dans l'air du temps, sur les temps passants <rire> euh, <rire> Trise, qui était assez cryptique, mais qui pour l'instant n'est pas allé très loin. Enfin, je veux dire, ça a plus été plus. Bah, en fait, le problème,
0: enfin... problème c'est qu'il a arrêté d'écrire. Il a fait le tome 1, mmh. il a dit Je vais faire une pause. Il a fait une pause de 2 ou 3 ans. Mmh, oui, voilà. Le tome 2 est sorti, et là, il a dit Je vais refaire une pause. Voilà, donc honnêtement, c'est pas le <rire> je... Voilà, <rire> L'idée <Voilà, on rire> de <dit, débarrasser, rire>
2: départ était intéressante, mais bon, enfin, voilà, ouais, ça partait juste... bien quand même. Hein. C'est pas... plus intéressant qu'injection, justement, qui, moi, bon, injection, pareil, dans la catégorie temps du, honnêtement le premier tome j'ai été fin Larguer. Le deuxième tome il se tient un peu mieux, mais voilà, là c'est pour l'injection, c'est la notion de, de création d'IA hyper avancée, genre quasiment divine, entre guillemets, et l'impact que ça aurait si elle prenait conscience. Un, un concept qu'on a déjà vu assez classique. Euh, je... Bah, je suis. Désolé, ah, t'as oublié Sheepreck. T'as oublié tout à fait, mais je n'ai pas encore lu en fait. Pour ah, bah, science-fiction, et bon, voilà. bah, c'est science oui, bien. Euh, <rire> science-fiction, là aussi, je pense qu'il faut avoir le, le cœur bien accroché pour bien suivre, parce que j'ai compris que c'est un peu cryptique, hein, quand même.
0: <rire> non. Trop pas.
2: Oui, bon, euh... c'est pas les retours que j'ai eu mais j'entends je, je, bien. Hein, non, non,
0: non, franchement, franchement, pour des lecteurs de SF, mm. c'est assez facile à comprendre. Le truc, c'est qu'il y a une conscience écologique dedans qu'il faut avoir. Voilà. Ouais,
2: bon, écoute,
5: oui, mais je... t'es jeune, tu comprends plus certaines euh... formes de narration que les anciens. En, tout cas,
0: hein. en tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié, euh, vraiment, et je dis pas ça parce que euh, non, je l'ai lettré, mais, <rire> euh, mais vraiment, je l'ai. Non, mais
2: j'ai retour quand même que les gens qui l'ont lu, qui m'en ont parlé, m'ont dit que c'était cryptique, mais ils ont aimé. Ah oui, oui. On va pas dire ce que j'ai pas dit, ils ont plutôt aimé écoutez euh... comics podcast ils en ont bien parlé <rire> <Entre> autres, <oui. rire> euh, je vais juste citer aussi trois bouquins qui font un peu parler d'eux en comics mais pas spécialement des auteurs parce que je vais pas entendre, enfin je peux donner des noms mais pas plus que ça John Prophet, qui était vraiment excellent qui est plutôt de la hard science qui était euh, donc de Brown Graham et Simon Roy qui est disponible chez Urban euh, créé par Rob Liefeld hein, si tu nous entends hein. mais ne vous fiez pas à ça ça n'a rien à voir avec la fait Rob Liefeld Beach Planet qui a pas mal marché aussi qui est issu de Konik et Letter aussi chez de Charles Saul. Euh, bon, je les ai pas lu, mais les critiques sont plutôt bonnes, ouais, C'est très, ouais. voilà, très très euh, bien. Voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment une pléthore depuis euh, quelques années, c'est bien vieux tout ça, où vraiment, en, rien qu'en 5 auteurs, vous avez vu tout ce que je vous ai cité, euh, ouais. vraiment on sent qu'ils essayent de, de Surtout relancer Surtout que là, tout ça, ce donc. que tu
0: as dit, c'est des titres qui datent des ah, années 2000, oui, voire 2010 voilà, plutôt. C'est à tout
2: casser, à part le Transmétropolitain, c'est historique et je voulais juste le placer, mais oui, on est dans 2000+, plus, plus même. Donc oui, c'est vraiment au nouveau entre guillemets récent, même si le temps passe vite, on est et bien déjà de 2020, bientôt. Euh, donc, oui, c'est vraiment. C'est des bonnes choses. Globalement, après, on aime, on n'aime pas, on accroche, ou on n'accroche pas, ou c'est complexe ou pas assez. C'est comme d'ailleurs dans les bouquins. Hein, je veux dire, il y a certains pareil, bouquins hein. de SF. Euh, pour les lire, il faut s'accrocher, hein, honnêtement. Donc, oui, c'est toujours pareil. Trouvez votre compte, jetez un coup de œil ces bouquins. Il y en avez, a pour donc. tout le monde, en tout ah, cas. Il y en a vraiment pour tout le monde. Alors, le temps fil donc je vais faire très court, mais je voulais signaler aussi que clairement, on vire aussi un très bon renouveau en termes de cinéma et de, et de séries. Euh, que ce soit une Camp qui fait des choses vraiment hyper intéressantes, pas toujours. Réussi, mais qui a vraiment une approche vraiment hyper intéressante avec les Elysium les Chapis, euh, les District Night, la série de shorts qu'il est en train de faire. Mm. Franchement, ça vaut le coup de s'y intéresser. Tout n'est pas parfait. Il y a un peu patou, il est un peu jeune aussi dans son approche. Il a 39 ans quand même. Hein. Le mec, quand tu, quand, tu jeune, chiches, voilà, ouais. quand tu dis tout ce que je viens de dire en film, qui est certain qu'ils sont vraiment pas mal réussis, je trouve ça plutôt pas mal. Euh, Denis Villeneuve, Denis Villeneuve, qui est une, une étoile montante à suivre de très 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 près. Clairement, ouais. euh, on lui doit Arrival, euh, ouais, on énorme. lui doit Blade Runner et il arrive avec du Dune autant vous dire que on oh, lui souhaite bon courage pour ah, Dune ah, ah. Contre, <rire> on lui bon le courage, tournage vient veux... de commencer d'ailleurs et à ah, par souhait... le casting 5 étoiles on oh, lui
4: souhaite vraiment bon courage s'il hein.
2: arrive à tirer ce qu'il a réussi ouais. à tirer de Blade Runner 2049 qui est un chef d'oeuvre même qui n'a pas marché franchement voyez le Ridley Scott là par contre dans mauvais sens du terme parce que malheureusement lui a raté son retour pour le coup à coup de Prométhéus, Dallin Covenant c'était pas la folie The Marchand par contre était bien The Marchand était aussi machin franché c'est seul sur mars seul sur mars ouais. euh, mais bon pour dire que voilà il y a quand même aussi de ce côté là rendez vous avec des anciens euh, Ridley Scott, vous savez qui a là le en passant
0: oh, il a bien une soixantaine non 81 80... ah 80, 80. 80,
2: <rire> ans Alors, du coup je suis un peu plus indulgent mais 80 ans quand même euh, Gigi Abrams bien sûr parce que un mec qui a fait un Star Trek et un Star il
0: Wars est pas visionnaire, des en
2: <rire> voilà, euh, autant vous dire que oui. ça mérite un chapeau quand même euh, merci Gigi euh, Lost aussi, c'est la SF qui, est, qui était pas ouais, mal était son bébé bien. Euh, sauf la fin, et Christopher <rire> Nolan avec du Memento du Exemption, du Interstellar qui est loin de lui aussi d'être un amateur donc vous voyez je vous ai cité beaucoup de choses pour voulais parler de Gravity, de Passenger, de Life, euh, les trois derniers que je vais vous citer sont un peu moins pertinents que euh, les précédents
0: Gravity, gravity euh, oui mais Gravity bon, c'est voilà.
2: une expérience le film en lui même c'est euh, oui, euh, voilà, surtout une expérience et pour vous dire voilà, et tout ça le retour des grosses licences parce que le retour de Star Wars, le retour de Star Trek le retour de, de Alien malgré tout que ce soit bien ou pas c'est pas la question mais il y a vraiment un renouveau qui se fait et le retour le de aussi... Men Black le ret... <rire> je l'avais y euh, le retour de Twilight Zone, comme je disais aussi, qui revient. Euh, non, vraiment, il ouais. y a vraiment une, une nouvelle. Euh, c'est hyper dynamique, c'est agréable. Même Netflix essaye de s'y mettre avec bah ouais. des, des Orville, comme on en avait parlé. Bah, Love euh, Death Robots, euh, Black Mirror, Robots ZOA Alterate Carbone, ouais, ouais, Space. Ouais, Alors, de trucs, encore une hein. fois, tout n'est pas bon, tout n'est pas parfait. Euh, de Carbone, par exemple, c'est une bonne idée, mais la réalisation est un peu moyenne. Mais honnêtement, voilà, on vit vraiment une époque super cool, je trouve, pour le. C'est les moyens aujourd'hui. <rire> il y a les moyens techniques qu'on n'avait pas il y a 20 ou 30 ans. C'est beaucoup plus facile, hein. Plus facile Alors, de faire de la temps, SF. On en faisait aussi à l'époque. Oui, Docteur et Star Trek, on sont en faisait qu'on peut en faire. Quoi.
4: Ça passait difficilement à cause. Mmh. Visuellement, c'était compliqué. Mmh. Ça paraissait tout de suite mmh. un Il peu compliqué. Il fallait être trop. très ingénieux. Aujourd'hui, c'est très facile. Mmh. N'importe qui, avec un bon ordinateur, tout bah, ça. La suspension
0: de crédulité. À l'époque, c'était plus compliqué. Voilà, à dire que là, on, ça, on voyait un euh, truc qui marchait pas, on était là. Ah, ouais, ça ah, marche ah, pas. Et, et aujourd'hui, quand
2: on voit les films d'horreur de l'époque, avec des coutures sur les C'est pas pareil le film d'horreur. Voilà, écoutez, c'est complètement
4: différent. Le film d'horreur d'époque fonctionne mieux qu'aujourd'hui. Le
2: sang d'époque fonctionne mieux que le sang synthétique. À l'inverse, la SF. juste que quand on voit les films d'horreur de des fourmis les... géantes on se dit mais comment mais on a là, pu tu vas croire trop loin, loin, une tu vas trop loin et qu'il y a un de, public du... qui s'est habitué à des choses et par contre effectivement on vit une époque où on est habitué à la perfection à l'image bah et oui. que le moindre défaut nous pète aux yeux par
0: exemple François, François a trouvé Captain Marvel plutôt réussi niveau effet oui. spéciaux Tout alors fait, que, parfait, que parfait, fait. sortant d'Alita je vais voir Captain Marvel je me dis mais ce chat mais à chaque fois qu'il sortait je, je n'y croyais pas quoi. et moi je croyais qu'il était vrai <rire> Parce qu'au vu à une époque où, mmh. où il y avait des. je voyais mmh. des câbles ou des choses comme ah, ça moi. Bah, Je suis mmh. je, 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 je <rire> déborde
2: un peu. Alita, puisque tu en as parlé, était sympathique, mais ça rate quand même pas non, mal de non, choses non, non, par non. rapport au manga.
0: Je suis, je suis pas d'accord. Je... Tu as lu le manga et bah, Je suis en train de le lire. Ouais. Mmh. Et ben, bah, et bah, bah, franchement, et bah, franchement je, pour l'instant, euh, sachant que ça s'inspire vraiment des trois premiers tomes. On en reviendra mmh. sur une autre émission. Je le trouve quand même super intéressant. Mais le problème, c'est qu'il faut un deuxième, quoi. Non, mais d'abord, il n'y aura pas de deuxième. si, parce que le marché chinois va aimer. Ouais, on en reparle. Si je veux dire que. Alta, on en parlera on fera un truc Tout Alita, c'est
2: <rire> du steampunk
0: et le film n'est pas steampunk. Mais moi, je... n'importe si quoi, quand bien. tu regardes le manga, c'est pas steampunk, pas, o, ça, ça, ça ça pas autant que ça. Allez, pas autant que ça. Allez, de toute façon, pas que ça.
2: On, on se fera un petit podcast ouais. là-dessus, si vous pas voulez. Pas autant que ça.
0: Moi, franchement, je pense que c'est dans votre tête que c'est steampunk, mais ça pas autant que ça. Le steampunk
4: a été inventé par William Gibson avec non, nos mais... romanciens en 84. C'est
0: une manière de parler du cyberpunk. C'est du cyberpunk, c'est vrai. Je dis n'importe quoi. La prochaine fois, je ferme ma gueule. Bon, Bref. je vais faire ma gueule. Tu nous as fois. préparé un petit morceau de musique.
2: Tout à fait. Je voulais rester un petit peu dans les étoiles et avec un peu d'amour, donc de l'amour digital.
0: On écoute ça tout de suite et on revient pour la troisième partie. On va parler de Freddy, pas Mercury. A tout de suite. Merci pour ce morceau de musique, ça fait toujours plaisir d'écouter Daft Punk. On va tout de suite passer du coup à la troisième chronique par Mathieu. Tu vas nous parler de De Freddy, mais pas Mercury, Kruger. <rire> bon, ils sont si moches l'un que
5: l'autre, mais ça après, c'est oh. pour mon perso. Oh. Ben.
6: <rire> bah, il y en a un,
0: c'est la peau, l'autre, c'est les dents.
6: Il Il a moustache. <rire> ouais. ah, on
2: tient un balle réel, donc je, je, je n'ai pas au courant, hein. excusez-moi. <rire> Freddy, je... Mercury,
0: quand même.
5: <rire> ouais. C'est pas grave, bref. Ouais. Donc, on va parler, je vais vous présenter, il fait la, la franchise, on va détailler après. Donc c'est d'abord une franchise de films, et après la franchise est déclimée en romans, comics, séries télé et même jeux vidéo. Donc on va vite fait attaquer les films, donc le premier film c'est le plus important il sort en 84, il est écrit et réalisé par Wes Craven, vite fait le pitch pour ceux qui connaissent pas, on sait jamais, il y a plusieurs ados sont poursuivis dans le rêve par un homme au visage brûlé, cet homme est armé d'un gant équipé de lames et l'histoire veut que si l'ado meurt dans son rêve, il meurt dans la réalité, voilà. C'est un film, vite fait, qui est écrit réalisé, comme j'ai dit, avec Wes Craven. Le rôle principal, donc il y a Heather Langenkamp qui joue Nancy, de mémoire, et surtout il y a Robert Englund qui joue Freddy. Donc c'est ce qui donne tout le charme au film et tout. Le budget était de 1,8 millions. Il a rapporté 25,5 millions de dollars aux US. Donc, c'est pas mal, où je me rends pas
2: bien compte ouais, du, par rapport au budget pour l'époque.
5: Bah, c'est pas mal, 1,8. En enfin, le nombre de pas, sur pas ce ça se rapporte en fait. Quand je ouais, vois par rapport à la c'est énorme pour l'époque. Ouais, hein. ouais je joue par rapport Bah, c'est vous voulez 25, 25
4: fois l'autre sans budget pour un film d'horreur, c'est pas mal. C'est pas mal pour l'époque. François était là à l'époque. J'étais là, mais en plus, j'étais vraiment là. Mais il a pas vu le tu t'avais pas le droit. Non,
5: c'est vrai, je vais plus tard. Donc voilà, donc après les, les origines du film West Craven, il s'est inspiré d'articles de presse qui parlaient de réfugiés d'Asie du Sud-Ouest, c'est-à-dire Cambodge, Laos, Vietnam, qui faisaient beaucoup de cauchemars et ils refusaient de dormir. Donc certains d'entre eux sont morts dans leur sommeil en fait, les médecins ont appelé... Dans leur fait... sommeil Dans leur sommeil en fait, Bah Avec ils refusaient ça. de dormir parce qu'ils revivaient toutes les horreurs qu'ils ont vécues en fait, ouais, et bah, là quand ils sont en, en fait, ton corps est pas fait pour ouais, ne pas, pas sûr, dormir. Hein. Oui, 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 ah, forcément. Un autre. Voilà. Donc ce syndrome a été appelé syndrome de la mort asiatique. Donc c'est légèrement raciste. Donc ils ont appelé renommé
0: ça syndrome Brugada. C'est déjà un peu mieux. Pourquoi Il y a une raison. Tu connais la raison ou de quoi, pourquoi de quoi Brugada Enfin ça veut de dire seul je chose, sais, euh... Ils
2: ont renommé. Mais... En général c'est le médecin, les médecins. Ou truc, voilà. ça. Enfin, en général, c'est pas ou, ou le patient fait, ouais. sur lequel, mais c'est là où enfin en général, je il faudra confirmer, mais.
5: Mais voilà, je vais pas chercher plus que ça parce que après. Oui, oui, déjà, je comprends, Ce genre d'histoire, enfin bref. Le nom de Freddy Krueger, quant à lui, c'est dû à un gosse qui tyrannisait Kraven dans son adolescence. Donc le mec, s'est fait plaisir à le mettre en méchant et tout. Mais ce mec-là a déjà eu le droit à une reconnaissance entre guillemets par Kraven dans son film La dernière maison sur la gauche, avec le méchant qui s'appelait Krug et pas Krueger, mais voilà. Ah, le mec, je pense ça. que, voilà, traumatisé. Un ouais, gros, gros traumatisme. Voilà. Après, ce qui définit aussi le perso Freddy, c'est les couleurs du Pulls qui sont rouge oh. et vert pour ceux qui connaissent pas, elles ont été choisies car ce... il a lu une étude médicale qui disait que c'était ce sont... celle qui piquait le plus les yeux mis ensemble. Parce que rouge et vert c'est franchement dégueulasse.
0: Sauf que ah, c'est une signature info. visuelle. Euh... C'est bizarre parce que c'est les couleurs de Noël. J'allais dire, quand ouais. on pense à les
5: lutins du Père Noël, <rire> là, voilà, après bien fait. Bah, c'est.
0: Ouais, voilà, je pense que c'est. Euh, un... Symboliquement ça doit être fort quoi. Mmh. Bah, c'est plus reconnaissable et tout.
5: Et Craven s'est aussi inspiré du costume de Plastic Man, donc de perso de chez DC. Et en fait, ouais. il s'est plus inspiré au niveau de l'idée, parce qu'en fait, il voulait que le costume de Freddy, puisque Freddy se transforme plus ou moins selon le rêve, mais en fait, tu le reconnaisses grâce aux couleurs, etc., comme Plastic Man, quand il change de perso... Enfin, voilà. En fait, quand il se transforme en objet, tu vois, tu arrives toujours à le définir par rapport à ses ouais, couleurs, ouais, à ses ouais, vêtements, ouais, etc. Beau, etc. Donc, il s'amusait à faire pareil. Et, voilà. et le dernier détail de Freddy c'est qu'il a toujours un vieux, vieux chapeau bien dégueulasse et tout et pareil le chapeau s'est tiré de son enfance entre il s'est tiré d'un alcoolo qui qui <rire> ouais, Kraven en fait il passait souvent à côté de sa maison etc et donc lui il en faisait des cauchemars la nuit donc le mec il a pris plein de petits bouts il a fait un film d'horreur avec ça et en fait il arrive à te faire plus ou moins notre pliper. terreur
2: nous définit
0: donc c'est vraiment euh, tiré de, de sa vie ouf mmh plus ou moins enfin
2: il a après il écrit peur, voilà ce lui lui il faisait pas bah tu
5: regardes le premier il est vraiment flippant parce qu'en plus il apparaît pas souvent en fait tu le vois il est souvent dans l'ombre etc il apparaît juste il tue il s'en va voilà tu as deux trois scènes bien gore il y a eu de la censure sur le premier enfin tu retrouveras jamais la version originale etc très compliqué bon bah suite au succès du film bah il y a eu beaucoup de suites qui ont été faites c'est à dire 6 hein, quand même donc en tout la saga oh. originale s'en fait 7 ouais mais je veux pas parler des 7 parce que la qualité elle est... ça change vraiment du tout au tout le deuxième euh, non enfin chez moi c'est non direct bah Freddy il attaque plus dans les rêves il attaque dans la vraie vie et tout et enfin, sans voir trop spoiler t'as une scène de Freddy qui attaque des ados au niveau de la piscine sauf que Robert Englund c'est un petit acteur il attaque des ados genre qui sont plus grands que lui enfin t'es là c'est laid en fait le deuxième
4: il voulait faire quelque chose de différent oui, il se sent un peu un trempé et <rire> il s'en revenus à partir du troisième le à plus, plus qu'à le troisième aura un gros succès je euh, connais
2: pas grand chose mais c'est celui où c'est un peu drôle quasiment le. Non, il ça. Non, <rire> soit, 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 <rire> non, mais il y en a un où il y a le contrôleur Nintendo
5: et tout. c'est plus tard. Après, de ça, va, quoi, ça va devenir en en n'importe je quoi. Je pas pas les non, non, mais voilà. Et en fait, donc en 85, il y a eu la revanche de Freddy. Après, je vais pas noté les chiffres, mais ça a marché ouais. quand même puisqu'ils ont oui. continué. Le 87, c'est les griffes du cauchemar en français et en anglais, c'est les Dream Warriors. Donc Raven était co-scénariste, donc ça a aidé aussi à faire que le film est un peu mieux. En 88, t'as le cauchemar de Freddy, donc là déjà un an après il relance un film, sauf que bon, le scénar, ils se sont pas fait chier, c'est le même pitch, genre oh, des bah, ados vont mourir. Donc après t'as 89, t'as l'enfant du cauchemar. Donc c'est. Ou oui. C'est toujours
2: Wes Craven derrière. Ou... Non
5: non, il y a juste le troisième, il est revenu pour le septième. et après, il y a d'autres réalisateurs ouais, etc. Mais oh, il les... il
2: n'avait pas.
4: En fait, et les droits appartenaient à, à, à la ouais. compagnie de cinéma. Oui
2: voilà comme souvent. Craven en fait parler. pour lui
5: c'était. Oui. Enfin, tu regardes le premier, ça suffit. Moi j'ai acheté le coffret en truc. Je me dis j'aurais dû acheter juste le premier. Il était crédité comme
4: coproducteur, mais en fait, voilà, c'est tout.
5: 91 à la fin de Freddy l'ultime cauchemar avec le contrôleur Nintendo. Bref. Et trois ans après, en 94 1994, Freddy sort de la nuit, donc ça marque le retour de Craven au scénario et à la réalisation. Moi, je sais que c'est un des premiers que j'ai vu, j'ai vraiment beaucoup aimé, puisque tu as un côté méta en fait. Donc Freddy essaye de revenir dans la vraie vie, les acteurs, réalisateurs, etc. jouent plus ou moins leur rôle et ils essayent de... de tuer. Méta. Voilà. Après, ça plaira pas à tout le monde, je sais que François a pas trop aimé. Voilà. Freddy a une nouvelle tronche en plus, c'est plus un gant cuir, c'est moitié de l'os. Enfin, moi, aimé le design après, pareil, c'est voilà. Donc c'est un film dans le film après... Hein. Bon, Craven, il particulier. Il leur fera... Voilà, Craven il le fera dans la série des ou où... Enfin, par contre Scream ça m'a perdu. Enfin, c'est pas un film d'horreur, c'est pas terrible. Mais bon, chacun son avis.
2: Slasher non à la base. Enfin,
5: c'est un slasher. J'ai un slasher, mais, ouais. mais j'ai beaucoup moins accroché. Bah, déjà t'as pas le côté surnaturel Freddy t'as le côté surnaturel mmh, etc. Ouais. Le
4: problème de Scream c'est que c'est le début de la fin, c'est-à-dire qu'il commence à, à, à se moquer un peu du genre. Euh,
0: ouais, c'est un peu irrotor, Et
2: ouais, et ouais.
4: C'était plus vraiment. Euh, Avec
2: les règles
0: tout ouais, ça. Enfin, c'était. En fait, ils ont poussé les curseurs à l'extrême, c'est-à-dire que tout est abusé en fait. Et elle est dans et... sa maison, elle reçoit un coup de téléphone. Au bout d'un moment, on... bon, c'est bon, on a
4: compris. Voilà. Ouais, c'est le début de la fin pour certains.
2: Des poules des films d'horreur en fait quoi. Mmh.
4: Ah, c'est pas faux. Tu mais sais que que tu... Dire, enfin, ah, non, ce que je non, veux non, dire tu, tu sais qu'à l'époque,
0: Enfin, ça va faire très débile de dire ça, mais quand j'étais plus jeune, moi, ces films-là étaient sortis. Il y a eu Scary Movie et tout, et je n'arrivais pas à faire la différence entre Scary Movie et les Scream Mais parfois, il y a À l'époque, je me disais Scream mais c'est quand les blagues, quoi? <rire> Et du coup, bah, j'étais là, putain, mais c'est fou! Et après, je, en grandissant, je me suis dit, ah oui, d'accord. Dans les années 90,
4: c'était la mode de, de parler du genre, donc c'était méta, justement. Scream voilà. c'est ça, en fait. Ah bah ça bon, commence bon, à bon. parler du screen, genre. C'était juste après, ouais, Mais, mais ouais. c'est juste dans les années 90, donc ça commence à se moquer du genre, à parler.
5: Je sais que c'est pas. Enfin, je sais que Freddy, il avait un côté genre classe. Enfin, enfin le mec, il reconnaissait reconnaissable parce que je disais, il y a plein de caractéristiques. Et la il a créé... est voilà. charismatique, Il charismatique. Craven, il a
4: créé un boogeyman voilà. qui est resté un Scream C'est pour c'est juste
5: des ados qui se plantent entre voilà. eux. -là, oui, enfin rien à foutre.
2: Les masques qui restaient plus célèbres que le film, j'ai envie de dire.
5: C'est ça. Oui. Oui. Donc la qualité de ces suites, ce que je disais, c'est varie beaucoup en fait. Chacun de se faire son avis. Il y en a, il y a des morts qui sont plus rigolotes sont beaucoup que d'autres. Après voilà et après c'est pas ouf non plus. Donc le premier suffit.
2: Du coup, enfin, pareil j'y connais pas grand chose mais j'imagine que même sans parler d'humour vu qu'on parle de cauchemars, il y a beaucoup d'inventivité oui, c'est ce pour ça que ouais. les
5: couleurs il avait fait un truc mmh. où tu peux le reconnaître n'importe où mmh. c'est à dire qu'à un moment tu fais ah bah il va arriver là et tu te vois le mmh. truc et après voilà après ce qu'il faut voir aussi c'est que Freddy plus ou moins enfin dans le premier surtout après le reste c'est plus visible c'est qu'il mélange toujours le, fin, la frontière entre la réalité et le rêve mmh. il te perd mmh. donc ce qui fait que des fois t'es là il rêve ou pas et donc euh, ça peut plus ou moins voilà bon après il a... faut noter qu'il y a beaucoup d'acteurs de... de premier plan qui ont joué dans la série quand même il y a eu Johnny Depp c'était son tout premier rôle dans le mmh. premier t'as eu John Saxon qui a fait un film avec Bruce Lee je sais plus le titre mais euh, voilà il y a aussi Laurence Fitchburn hein. c'est pas un de ses premiers rôles mais c'était avant qu'il fasse Morpheus et tout il est dans le 3 je compte vrai. Ouais. Vrai. Et en fait, sauf que pareil il est crédité Larry Fitchburn là... c'est l'autre dans le fond là-bas là. <rire> Samuel... là, il a, a quitté qu Samuel voilà. Jackson pour ceux qui comprendront la référence <rire> T'as Patricia Arquette aussi, et puis t'as, moi ça m'a fait plaisir, je l'ai reconnu par hasard vraiment dans le sixième, donc faut vraiment aller jusqu'au bout quand même. T'as Alice Cooper en fait qui joue le père de Freddy avec une vieille perruque, etc. <rire> c'est super bon, <rire> il a une scène, c'est fait plaisir et voilà. Donc après, euh, bon, après je disais il y a eu d'autres films, donc j'ai fait plusieurs impasses. Enfin il y a Freddy vs Jason, je l'ai vu il y a très très longtemps. Ça vend du rêve sur
2: le papier, non non non, non
5: non, 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 non. Bah, enfin c'est un spin-off, mais c'est vachement, enfin c'est dispensable. C'est mon point de vue pareil. Il y a des gens qui trouvent ça bien, non enfin. prédateur quoi. Bah
2: oui, oui clairement, c'est une danse. C'est nanana, c'est un peu assumé, j'imagine. Batman, euh, Judge, euh... Dredd Mais bon, ça ils avaient prévu <rire> de faire une ça, ça dépend desquels on parle. <rire>
5: il y avait ils eu, pas il y a eu un succès un commercial de mais tu vas te il y a eu un, un succès commercial de Freddy vs Jason et tout ils avaient prévu de faire une suite en film mais, mais finalement mais ils les pas les fait les films
4: d'horreur rapportent toujours parce que ça coûte jamais très cher à faire et ils rapportent toujours un peu d'argent donc ils font toujours des ouais, suites, films ouais mais finalement ils
5: l'ont pas fait c'est pas plus mal mais ils l'ont sorti en comics c'est ce que oh, je parlais l'autre fois le Freddy vs Jason toujours. ils ont rajouté H en
2: comics il y a une question de mode aussi et après la mode là aussi qui est en train de revenir je trouve aussi les films d'horreur plus ou moins Ouais, en public, bah, hein, parce que ça a
0: jamais disparu. Get euh, ah oui, Us, euh, euh, tous les trucs ça... à la con American Nightmare euh, je sais pas quoi euh... ouais mais
5: ça c'est pas pareil enfin je sais pas je trouve bon. que c'est pas le même état d'esprit des non, années non, 80 mais, mais pour mais moi bon, ça, ça reste
2: dans le fait que on peut se permettre de refaire des films qui fonctionnent y compris pour le remboursement ah mais toi
5: ce que je disais sur les Freddy et tout c'est plus ou moins rigolo c'est à dire que oui, tu, oui, y vas, tu vas manger du popcorn maintenant si on va faire des trucs sérieux enfin genre The Human Centipede enfin <rire> voilà si vous savez pas ce que c'était cherchez sur internet vous allez rigoler oh, oh,
2: oh, 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 not Safe Forward je coupe je suis désolé je précise
5: notre voilà il y a des trucs comme ça où c'est du torture porn c'est on va te faire voir du du gore, mais ouais. c'est même pas rigolo. Enfin, je sais pas. J'aime pas l'état d'esprit. Si tu veux, j'aime beaucoup les années 80, avec les animators, les Vildad, etc. Où t'avais un côté fun. Là, c'est juste. On se prend ouais, conserver. mais regarde,
0: par exemple, euh, l'année dernière, il y a quand même Sans un bruit, qui est un considéré vu, comme là. un film d'horreur, euh, Hérédité, que ouais. j'ai pas vu, mais qui apparemment est vraiment flippant. Il y a eu Ghostland, il y a eu Halloween, euh, le nouveau. Oui, celui-là, oui. Tu était excellent. <rire> oui, mais tu enfin, reprends des vieilles franchises. C'est pas ouais, des nouveautés. Mais... Ouais, mais sans un bruit hérédité pour le coup, euh, sans complètement. Un bruit, la... bien le voir. Slenderman, bon, même si, euh, voilà, American Nightmare 4 qui est une suite. Une suite,
2: une suite de suite, euh... je, je, je comprends pas, pas qu'il ait autant, c'est vraiment un si gros succès que ça, Nightmare 4. Euh, un peu
0: quand même, enfin. Euh, c'est le truc de la purge, hein. Oui, c'est ça, c'est la purge. Je, je fou, quoi, 4. Mais surtout enfin, bon, que, que... en fait, c'est même pitch, on reprend une Chaque situation un peu différente, ouais. bon, voilà, c'est dans la plus marche. Ça coûte pas cher à produire, c'est Exactement. À partir du moment où ça coûte pas cher, il faut en faire plein. C'est le facette de la Ça rapporte, ça rapporte. Bah,
5: Freddy, dans ce cas-là, Vieille, pour niveau it, vieille,
0: vieille, vieille licence, il y a eu Hellraiser euh, ouais. Judgment enfin que des trucs comme ça les films d'horreur c'est pas fini quoi. et tu nous parles de la série peut-être Freddy non
5: bah déjà il oh, y avait le remake aussi mais j'ai pas vu non plus parce que Freddy sans Robert
2: Rundgren bon,
5: le, le remake est indispensable pr... oui, hein. voilà, c'était vraiment l'époque des, des conseils, remakes après, ils ont fait hein. des remakes
4: de tout mais voilà. le Freddy est vraiment une, une ah, erreur voilà. même, aussi, donc, je
2: trouve que contrairement à ça qui a réussi à avoir un bon, un bon acteur là vraiment pour moi enfin, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde Freddy comme je dis c'est non négociable c'est personne d'autre
5: donc tu parlais de la série télé c'est une série anthologique où Freddy de temps en temps, c'est un peu comme les contes de la d'après ce que ouais. j'ai compris, il enfin, présentait un vrai. peu et après tu partais sur une histoire plus ou moins à l'arrache. <coughs> il y a presque que j'ai vu pareil parce que j'ai pas vu, il y a le premier épisode qui ra qui raconte comment Freddy a vraiment été enfin tué par les parents etc. Donc bon.
2: Alors du coup, j'ai une question, c'est comme dans les Simpsons c'est à dire. Alors, pour ceux qui ne bougent pas, il y a un épisode des Simpsons, donc à mm -hmm. d Halloween, où le jardinier se retrouve brûlé par des parents d'élèves oui, et que les parents d'élèves ne bougent pas. Ouais, et je sais que c'est incliné par rapport à ça, j'ai ça je je savoir si c'était vraiment lié ou si c'était très loin Si je pense, ouais. mais je ne sais pas si Il y a des parents d'élèves, ouais, enfin, y a ouais y a... tu
5: l'as vu tout aussi, merde, je suis là, voilà. Bref, après, je sais qu'il y a eu deux jeux vidéo, enfin, il y a eu un seul jeu vidéo, mais sous deux versions différentes qui sont inspirées du troisième opus, Dream Warriors. Donc c'était sur NES, Commodore 64 et IBM PC il y en a un c'était version c'est un gauntlet et l'autre je sais plus ce que c'était mais ça avait pas l'air d'être ouf ouais, non plus pour les
2: plus jeunes ce sont des vieilles consoles <rire> voilà ça
5: te fait piquer les yeux voilà. plus récemment il y a Freddy qui apparaît aussi comme perso dans Dead by Daylight je crois que c'est un jeu où en... affrontes des gens enfin c'est du multi je crois et il est aussi en perso jouable en DLC dans Mortal Kombat je crois oui. que c'était le 9 ouais. je sais que ma petite aime bien le jouer bizarrement après. <rire> <rire> non <rire> François <rire> pas. donc voilà Bon, on va vite fait conclure là-dessus. Donc Freddy comme ça a été plus ou moins dit, c'est devenu un, un personnage iconique des films d'horreur au même titre que Leatherface, euh, Mike Myers et Mike Myers se tue un hein, pas l'acteur qui <rire> joue Stephen <The> <rire> Powers ou <où> Jason <rire> c'était mais Bon,
2: c obligé. Coup, oui.
5: Donc, voilà. Et en fait, ouais, parce que 35 ans après quand même le premier film date de 84, on le manque encore. C'est vrai que je pensais
0: pas que c'était si vieux, ouais. Quand, si. quand tu m'as annoncé le thème de la chronique, je me suis renseigné et je me suis dit "Wa, ouais, mais en fait, c'est ultra vieux." Et... Alors que ça a marqué les années 90, enfin euh, ça ou tête... même Ouais. 80 mais en fait depuis que c'est sorti au final moi dans les années 90 j'avais l'impression que c'était genre le gros truc mais ça me paraissait pas vieux en fait à l'époque bah Donc, toujours pas vieux ça pas trop mal vie en fait voilà après... c'est ça
2: bah, c'est quand tu arrives à capter l'essence de... ben,
0: c'est ça de... tu arrives à faire des personnages ça reste quoi. intemporel mmh. en tout cas le personnage reste intemporel ben, quand tu regardes maintenant
5: voilà il y a encore beaucoup de produits dérivés des statuettes des figurines des machins des trucs chez NECA il y a les six versions de Freddy sur chaque film etc t'es là putain c'est oui. énorme quoi et ils font même des références là dernièrement j'ai vu passer là sur les trucs de t-shirt euh, moitié geek et tout t'as Bob enfin euh, Bob l'éponge version Freddy ça m'a
0: fait rire j'ai ben, dans 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 Rick et, dans Rick et Morty Ouais, Le... ça, ouais, oui, mais je l'ai vu, euh, oui,
5: mais je me suis posé la question c'était vraiment une référence ben, ah ah ou ouais, voilà. hein. euh, pas Je me suis j'ai vu l'auteur de Ricard Morty, c'est fait exprès. J'ai cherché, cherché son nom, c'était un personnage
4: iconique. Voilà, c'est euh,
5: un des trucs bah, comme les grosses figures de films d'horreur. Ce qu'il y a les... plus maintenant dans les films d'horreur, mais ce qu'il Il crée
4: pas de figure
2: iconique. Je dirais qu'en plus, c'est marrant pour Frédéric Trigger il est rentré dans l'inconscient collectif. quoi Ouais. Méfiez-vous du
5: coup. <rire> il y a un rêve. C'est peut-être aussi à l'évolution du perso. C'est-à-dire que le premier, c'est vraiment croque Mitten qui fait flipper. Il est pas mis en avant. Et petit à petit, dans les films, à la fin, tu regardes plus le film pour voir un film d'horreur, pour avoir peur. Tu regardes la façon dont il va, il va réfléchir pour tuer les ados. Ce qui fait que des fois, ça dure 5 à 10 minutes. Et t'es là, ça te fait bien marrer, mais c'est pas. Enfin, que limite, tu t'en fous des ados. C'est juste des, des sacs de sang. Il faut avouer que sans <rire> look... non, non, mais c'est vraiment sans du carton, en fait. Sans l'eau, du... et ça... et... Mais il Manu... y a tout. Oui, y a il y a l le le
4: grand, le avec des voilà. griffes euh, le chapeau le, le pull c'est magnifique il a fait une belle invention oh, c'est ça oui, mais également c'est malsain en costume, fait. du premier faire... parce que
5: le premier quand le même Il
4: devient... parle d'un tueur
5: d'enfant et à la base ça devait même être un, 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 un violeur d'enfant mais il a fait non parce qu'il y avait des affaires aux états unis il s'est dit je vais me faire taper dessus donc il a juste fait un tueur d'enfant c'est juste le level <rire> en dessous mais c'est pas mal quand même et en fait il après... le c'est petit à petit c'est ça en fait donc après je trouve ça je
0: trouve ça mais quand même de quoi, de quoi Non, j'ai vu un truc et je me suis dit, il faut que je le montre avant ça.
5: Et après, ce qui est bien dans les en fait, quand tu regardes maintenant à notre époque et tout, c'est que as un côté vieux entre guillemets du film. C'est-à-dire que c'est ancré dans son époque et. Bien sûr, bien sûr.
4: Il est marqué. 80,
5: les coupes de cheveux, les fringues, même les musiques. Évidemment, évidemment. Mais c'est génial parce que c'est une photo d'époque C'est son époque, c'est son époque. c'est les années 80-90. Et tu vois même l'évolution musicale. C'est-à-dire que t'as du. Je sais plus, je crois que c'est sur Dream Warriors tu t'as du vieux glam metal, tout. Oui, bien sûr. Sûr. Oui, sûr. Après, c'est rigolo à Et les ouais, années 90, ouais. le dernier, je crois, t'as un peu plus de grunge, etc. Évidemment,
4: parce qu'il suit son époque. Non, logiquement, on voilà. devrait les voir
2: dans Strangers Things donc.
5: on pourrait bah, avoir de référence. une référence. Ouais. Je me demande
4: si on n'a pas eu une référence. Il y a The
5: Sing dans la première saison, etc. Vrai, donc là, on arrive
4: dans Sandersing, Things on arrive à l'année 1985, donc on risque d'avoir des références, oui, oui, oui. oui. pourquoi pas. T'imagines a bien. raison putain. J'espère bien.
5: Donc voilà, quoi. Après. Ils nous
0: écoutent quand ils écrivent le scénario, ils écoutent. C'est ça, bien sûr. Du coup <rire> ils se disent bon on va le faire. Voilà. <rire>
5: Donc pour conclure vraiment faut regarder les Freddy au moins une fois ça fait partie de la fin du cinéma en général. Les trois, premiers, les trois premiers, les trois
3: premiers. le premier juste même le, euh,
0: 3,
4: le, le deuxième 3, tu fais l'impasse et tu te au Le troisième est très bien le 3 est très bien après ça part un peu en dérive. Bah, Peut-être le, 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 le dernier le dernier le dernier ouais
5: mais en fait au milieu ils ont essayé de faire une vraie histoire sur Freddy non, les après, origines ça part en, le machin et en fait tu t'en fous en fait ça ça en humour, là, Ça part
4: en humour après là. que
5: enfin c'est un moment enfin il y a des règles biologiques qui sont pas possibles dans ce qu'ils expliquent dans le film enfin bref sans trop vouloir spoiler les raisons du machin. Tu le vois, tu t'ennuies un peu. Mais bon. Mais sinon, si vous avez l'occasion, il faut regarder au moins une fois. ce que Et je dis.
2: quand tu disais que c'était marqué du coin des 80, du coup, c'est encore regardable sans trop faire d'efforts Ou vraiment, il faut être très... Euh... C'est du
5: popcorn, c'est-à-dire ouais, que c'est oui. comme les... Enfin, il y a des gens qui vont me taper, mais c'est comme les Goonies ou certains trucs, c'est-à-dire que tu te mets... Non, <rire> c'est la même chose. Les Goonies, c'est vraiment daté. C'est-à-dire que si tu te regardes maintenant, tu fais oui, oui et ouais. non, quoi. Et mmh. sauf que Freddy, c'est pareil. C'est pas daté,
6: c'est
0: un film. <rire> <rire> c'est pas d'activité pas bien sûr, c'est daté, ah, si, daté dans
4: l'époque, oui. mais ça reste des culte
0: Mets-toi à la place d'un gamin de 15 ans qui regarde ça aujourd'hui, il, il va se dire c'est lent, ça voilà. fait pas peur, voilà. Parce que lui, il a grandi avec des euh, <rire> sauts, des C'est ce que je dis, t'as un côté rigolo
5: que tu n'auras pas dans des les. C'est vrai tout
0: s'accélère.
4: Hein, euh... Malheureusement. Malheureusement. Oui, t'as raison, t'as raison. Ça arrive d'être compliqué, mais c'est dommage parce que historiquement, c'est intéressant de voir des films mais... anciens parce qu'il peut un gamin peut regarder. Mais, mais Massagra... Il intéressant. Ils y viendront. Si, si tu regardes Mafagaff, c'est lent. C'est lent. C'est à dire que est hey, ils vont faire le chemin non, inverse. C'est pas lent. Pour un gamin de 15 ans, oui. Non. Mais oui, c'est même à la vie des villes, sauf la fin, mais. Bah ça gratte ou des films comme ça, pour
0: nous c'est génial, mais pour un gamin de 15 ans, à mon avis, il va non. se faire chier. Non, en fait, le truc c'est que la mais culture va se faire à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par les films d'aujourd'hui et puis et ils ils vont, essayer ouais, de comprendre oui, et revenir en arrière. Intéressant, Comme quand mais... tu
5: remontes certaines musiques et tu remontes à contre-courant, ouais. etc., et à la fin, tu battiras sur les bases. Je pense qu'un voilà. gamin peut regarder
4: comme tu que... dis, il découvrira plus tard Freddy, il Si on,
0: il commence avec ça même ouais. l'autre
5: fois j'ai regardé sur Amazon vite fait certains bouquins d'horreur et tout Freddy sur la moitié des nouveaux trucs d'horreur chercher des bouquins d'horreur à lire, bon il y en a pas beaucoup en fait mais à chaque fois t'as Freddy qui est limite sur la couverture genre ouais oh, iconique machin, parce que donc, Jason, Icon, machin.
4: comme Leatherface, comme Jason euh... moi je pense qu'il l'a encore plus euh, oui parce, si, qu y avait, parce que t'as un
5: côté enfin friendly entre guillemets sur, sur Freddy genre. ouais t'avais envie de... Tu pouvais pas le détester totalement, t'aimais bien. Mike Meyer, c'était aucun côté qui Halloween, te t'avais rien. Tu... Les
4: airfell, c'est pas possible. Ozone, il est un pas les... <rire> débile. Par contre, non, mais c'est un mogo. C'est un débile. Mais Mais Freddy, <rire> Freddy, il est, Freddy, il est adorable. Quelque part, t'adores le détester. Je vais pas lui faire un câlin non plus. Mais là. il est marrant, Freddy. Et Moi, voilà. j'avais un poster de lui dans ma chambre. <rire> Il y a des ça, choses qui s'expliquent beaucoup
5: de choses. Ça, il, il était génial,
4: Freddy. Tu pas... Robert Anglod est un personnage d'abord, c'est un acteur très sympathique. Si,
2: il a une gueule. Et comme il dit, une une face, les autres n'avaient pas de gueule. Jason n'a pas de gueule. Il euh, avait de des masques, il lui, lui, il avait une gueule. Un il avait toujours il des taglines, tag des points
4: d'humour, des taglines, des trucs comme ça. Des petits bons mots qui faisaient rigoler. Les autres ne parlaient quasiment pas. ils ont
5: fait ça te parle C'est des abrutis.
4: Donc Freddy, il avait vraiment une personnalité presque attachante pour un tueur voilà c'est l'ambiguïté oula mais bon non mais après c'est du fun <rire> ça, on s'amuse c'est
0: du fun bref eh ben écoute, merci pour cette chronique, non, euh, non. merci pour, pour tout ce que vous nous avez raconté en plus, euh, on va écouter ton petit morceau de
5: musique qui est... Black Sabbath et B. on parlait de revenir à contre-courant, des... enfin, ça fait 20
0: ans que j'écoute ce morceau-là, et...
5: <rire> il y a encore 20 ans je pense de prévu, donc voilà. On écoute
0: ça tout de <rire> suite et on passera du coup après à la dernière partie qui va être des petits coups de cœur culturels récents euh, de tout le monde, moi y compris, et on écoutera un dernier morceau de musique pour finir, donc on écoute le morceau tout de suite et... On revient pour la dernière partie. Bye. Merci pour ce morceau, on passe donc tout de suite à la dernière chronique qui est une chronique coup de cœur culturel récent. Euh, donc euh, on va chacun notre tour donner euh, un coup de cœur qu'on a eu, que ce soit une lecture ou une série qu'on a eue ou peu importe. Donc on commence par toi François
4: oui un coup de cœur comics euh, récent justement ah, euh, c'est classique j'en parlerai à, à mon avis à chaque fois c'est le nouveau Black Hammer
0: mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse une émission
4: spéciale je pense qu'on devrait faire une émission Sérieux, spéciale Black Hammer assez, parce un que un... tout simplement c'est peut-être le meilleur le meilleur comics actuel un des meilleurs mais oui Black Hammer c'est indispensable c'est un spin-off en fait euh, de la série habituelle c'est Black Hammer présente Doctor Star donc c'est concentré sur le personnage de Doctor Star euh c'est toujours écrit évidemment par Jeff Lemire et dessiné par Max Firumara chez Urban évidemment. C'était un c'est un très bel album, quatre épisodes c'est court mais c'est très émouvant, c'est un hommage non seulement c'est un hommage à Starman de chez DC, aux Green Lantern et aux comics de l'âge de l'âge d'argent en général de la sf et justement UATU tu en as parlé et c'est une euh, il arrive à nous faire une histoire très émouvante très touchante dans l'univers de Black Hammer euh, donc c'est indispensable pour le fan et euh, ça fait partie de c'est encore un voilà oh c'est un comics de cœur, quoi c'est
2: tiens euh... un truc intéressant par rapport oui. à ce... enfin intéressant je vais pas me lancer des en jeu, mais euh, il n'est pas il est relativement prévisible c'est à dire qu'on sait Doctor en... Star ouais, euh, oui comment ça va finir et, et, et Alors, pourtant comment ça va venir, je sais pas ah, honnêtement enfin, la dernière Page. Ah honnêtement de la du Au début, début du qui de... en... par contre Un peu. par contre <rire> non mais pour autant ça marche à 100% ah oui, oui, oui. ce qui est d'autant plus fort c'est à dire que je n'ai pas été surpris une seule seconde sur la fin et pourtant ça marche parfaitement à titre personnel hein, c'est juste pour dire ça le rend pour moi encore alors, plus fort alors
4: je dois être très naïf hum parce que je... moi, moi pas aussi je pense je pense je... que je suis très naïf comme gars mais je suis rentré euh, je voyais pas
5: du tout la fin ah, je ça m'a hein, touché un totalement récit, et euh, hum. c'est une non, histoire très non parce que le récit en fait la page de fin
4: de... Enfin, ouais, je de... parais, bref. te traumatises. <rire> <rire> ouais. Pour ça, merci à parce que es, c'est un des rares auteurs aujourd'hui qui arrive à faire un comics comme ça avec de l'émotion. Encore moi, une fois, quand il n'y a pas d'émotion, ça ne sert plus à rien. Non, donc, il n'a euh, pas
5: écouté
0: l'émotion. <rire> non, je, tu peux, ah, je vous le dis comme bêtise. <rire> en tout cas, c'est cool, Black Hammer. Faut le lire. Ok, euh, ouais. moi, je, du coup, on va passer à moi. Comme ça, on va faire le tour de la table. Euh, moi, mon premier coup de cœur, c'est euh, le Rokirama Papers. Vous connaissez certainement euh, mon, mon admiration de. Rocky Kirama, c'est un magazine euh, qui aborde des sujets euh, plutôt de pop culture euh, en général. <rire> et et c'est voilà, c'est beau, c'est intéressant. Bref, ils ont sorti un nouveau format qui s'appelle Rokirama Papers. C'est un format dépliable. En fait, c'est un méga poster euh, sur le verso et au recto, vous avez euh, un magazine. Le premier parle de Twin Peaks. Euh, et c'est excellent, alors ils reviennent sur... Il euh, n'y a pas de répétition par rapport au magazine qu'ils avaient sorti sur, euh, sur Twin Peaks Mais voilà, on en apprend toujours un peu plus sur leur amour de Twin Peaks, c'est vraiment top Je vous le conseille en plus, bah, pour 4,90€ vous avez un truc intéressant et un méga poster Je ne sais pas si c'est eux qui ont fait le poster ou pas euh, Parce que c'est soit disant une version japonaise de Twin Peaks... Euh, j'ai l'impression qu'ils l'ont créé le poster. Ça aurait été cool que ce soit vraiment un poster japonais parce qu'il est perché le poster. Est-ce qu'il y a Sherry Lindfenn sur le poster euh... Euh, Alors non, parce qu'en fait on voit que euh, Dave Cooper. Euh, D'accord, il n'y a pas Et, et en fait on voit une silhouette de femme ah. qui peut être. Euh, euh, <coughs> mince, j'ai perdu son. Euh, ah, le, euh, Laura, Laura Palmer. Laura Palmer, Laura en fait. Maire, ouais. Euh, on, on sait pas si c'est elle mais, et Guen en fait à la place de sa tête. Donc euh, voilà. Euh, en tout cas, super cool. J'ai pas eu le temps de décrypter le poster parce que j'ai surtout lu ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais bref, je vous le conseille euh, vraiment. Ça vient de sortir. Euh, librairie, kiosque, euh, kiosque et librairie ouais. euh, très bientôt euh, parce que c'est toujours un petit peu en décalé, mais euh, ça sortira dans toutes les librairies euh, très bientôt. Voilà. À toi, Watu euh,
2: Bien moi, je vais parler d'un petit, petit coup de cœur sympathique. Le prochain Lego Ideas donc l'ego ID je rappelle que c'est le principe ce sont des designs présentés par des fans qui l'envoient à l'ego enfin à l'ego hein, sur un site qui utilise l'ego et s'il y a assez de soutien et que c'est validé de leur côté ils font le set proposé par les fans alors souvent il est remanié d'ailleurs là il était fortement remanié dans le bon sens du terme parce que le, le set qui avait été proposé était sympathique mais un petit peu léger il s'agit donc du Steambot Willy de donc Mickey Mouse la première apparition de Mickey Mouse sur le bateau quand il sur souffle. le fameux bateau effectivement à vapeur avec il euh... y a pas Tibulaire je crois déjà dans celui là c'est de bêtises qui fait le bon bref peu importe
0: on connaît surtout la scène du bateau où il il, oui, siffle, est voilà. tout ça,
4: même... tout il y a pas plutôt il y a pas un autre avec une tête alors, de chien alors officiellement non il s'appelle euh,
2: euh, je crois pas qu'il est plutôt dans celui-là t'es sûr de toi ah
4: non Dingo. Dingo Ah
2: Dingo Je bon. confonds avec Dingo Pluto oui, le... plutôt c'est
4: le vrai chien Dingo ouais. c'est le chien humanoïde C'est le chien Mickey plutôt c'est chien
2: Mickey la que vous entendez souvent C'est Dingo il y a Dingo
4: Problème, problème, ouais. avec et lui. du coup
2: dans le set il y aura donc Mickey et Mini avec, ouais. avec le Steamboat Willy lui-même, le bateau qui est franchement plutôt bien fait, je crois que la roue -tourne, tourne en plus, non non franchement un très, un très beau set pour 89, 99 euros, en France, ouais. qui... Se... C'est cher pour jouer dans le bois. <rire> vous avez manifestement, vous n'avez jamais acheté de Lego si, si, pour dire
4: ça. c'est trop cher.
2: Il y a 800 pièces, enfin 750 pièces. Il va
4: avoir 700 pièces, il y en a autant que dans le Faucon, non Il y en a plus, <rire> autant que le Faucon, non
2: Ah, la s'adresser à des philistins, c'est toujours compliqué. Euh, donc, il sortira le 1er avril. Ce n'est pas ah, mais voilà, j'ai compris. Euh, non, honnêtement, c'est un très beau set. Et effectivement, il est plus ambitieux que le set original parce qu'il y a beaucoup plus de pièces, effectivement. Ouais, J'espère pour 99 euros. Un peu plus gros. Mais, bon. mais franchement, plutôt sympathique, tout en noir et blanc du coup, c'est assez sympa, c'est un cool, crème ouais. blanc crème noire je veux dire, euh, franchement ouais, petit, 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 euh, petite réalisation fort sympathique ouais. à toi Mathieu donc moi
5: j'ai récemment enfin, vu que le film Shazam arrive bientôt et tout, chez Urban il y a une vague d'édition et de réédition et tout et il y a eu le Shazam de Jeff Smith donc c'est dans la collection Urban Keys je crois de mémoire ça vaut 10 euros et en fait j'ai acheté juste parce que c'est Jeff Smith qui a fait Bone donc c'est vachement bien Bone et tout et donc Shazam moi qui aime pas les super héros plus enfin j'ai commencé à décrocher et tout je sais que ce Shazam là je l'ai bouffé en 3 jours et c'est vachement bien c'est très naïf donc je pense que ça reprend vraiment ce que François disait dans sa chronique les, les comics Années 40-50 et tout, c'est un, un hommage hein, complètement. C'est oui. ça, il n'y a pas de grim and greedy, c'est-à-dire que le méchant il est très très méchant, le gentil il est très très gentil et voilà, et ça se termine super bien et tout. Enfin, c'est super <rire> mignon. Ma petite, quand elle a vu le dessin, elle fait bah je te le piquerai, elle a essayé de lire 2-3 trucs donc vraiment les gosses peuvent parce qu'elle est vraiment en apprentissage de lecture et ça passe et c'est franchement pas mal quoi.
2: J'aime bien le format aussi, le fameux format Urban c'est un format un peu petit, souple, mm. assez sympa. Bah, bah, si
5: surtout si c'était pas cher, je pense que ça aurait été plus cher, j'aurais pas pris, une... mais là Jeff Smith 10 euros, tu fais
0: Un oui, ouais, des défauts pour moi c'est que les pages sont c'est plus au petit, bon format. Oui, mais... Il y a une espèce de truc bizarre. C'est un peu pas... trop petit, quoi. Ça, pas... comic, ça serait en format comic, ça serait. C'est un format un peu, oui, un peu compliqué parce Cette que c'est édité ouais. aux États-Unis en format
4: comic. et là, c chez nous, c'est un peu plus petit. Donc il C'est des... un peu plus petit. Il dans défend... Défend... un format un peu carré, il la bizarre, un peu il y a des, des grosses marges. Après, ce format est adapté pour notre public enfant. C'est un beau format enfant. Mais au niveau, ça réduit un peu. Ça réduit les images. Ça réduit les images, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave, enfin, c'est un beau format quand même. C'est pas non
5: plus du. Enfin, Jeff Smith, même si j'adore son coup de crayon et tout. Par contre, c'est un une belle
4: collection pour les enfants. Mm. Ouais, Urban Kids.
5: Ouais,
2: c'est faute, ce collection.
5: Et c'est un bon Shazam. Par contre, c'est une origine story encore. Donc, si tu connais les origines, moi qui connaissais pas plus que ça, ça allait. Je pense que si toi, qui... il y a il un peu genre... de publications
4: en Shazam chez nous, donc ça, c'est pas ça grave. Ça, ça passe puis, très bien. James Smith, donc. Et est, et est, et dit, et voilà, tout est, tout est dit. <rire> à toi, François, un autre coup de cœur. Oui, un coup de cœur série TV. Euh, donc, on souvent sur Netflix une série d'animation euh, qui s'appelle Love Death. Plus robots, qui a été créé par David Fincher, le réalisateur, et Tim Miller, le celui qui a fait Deadpool. Euh, C'est une di série dispo depuis le 15 mars euh, 2019. C'est une série anthologique d'animation. Il y a 18 épisodes. C'est de la SF, du cyberpunk, du fantastique. C'est franchement euh, une, une série vraiment intéressante, visuellement magnifique. Chaque épisode est totalement différent graphiquement. Euh, les, vieux, les, les vieux fans de SF se rappelleront de Métal hurlant. Ça rappelle beaucoup, beaucoup Métal hurlant. C'est de chaque histoire a euh, une sorte de, de, de dire de twist final. Euh, ça s'arrête comme ça avec un. C'est très court. C'est très court. C'est ouais. chaque épisode dure 10 minutes, un quart d'heure maximum. Même moins, je... 4
0: minutes. Un... Et, Et un... c'est
4: ça qui est bien. Mmh. C'est chaque fois différent, graphiquement c'est différent et surtout, c'est pour adultes, et ça fait du bien d'avoir une série pour adultes, sans référence, on va dire, asiatique, c'est-à-dire au moins c'est pas du manga. Il y en a. Il y en a, mais parce que c'est varié. C'est varié. très longtemps. C'est varié. C'est varié. C'est pour adultes, c'est-à-dire qu'il y a du gore, il y a du sexe. Il y a tout et rien en fait. Non mais modéré. Non mais ça change. C'est pas pour les gosses, et ça fait plaisir de voir un truc pas pour les enfants. C'est science-fiction, donc c'est une excellente série, et il faut vraiment l'avoir pour si de trucs vite fait, oui. c'est
5: très court donc des fois c'est frustrant d'avoir envie que l'histoire continue. Non, justement, c'est ça qui est voilà. bien.
0: C'est du format court-métrage ouais, C'est
4: du format court-métrage mais on n'a pas, le temps, de, pas, on pas le temps de au format court-métrage. On n'a pas le temps de s'ennuyer et c'est ça qui est bien, on perd non, pas d'entente. 10 minutes, frustrant. un des quart d'heure en tout. En il y, cool. y, a cool. univers,
5: y a certains trucs où tu dis Oui, mais c'est pas le
4: but. Donc on s'en fout C'est comme un C'est le
2: principe de la nouvelle C'est une nouvelle quand lit.
4: une nouvelle des fois elle peut être géniale et en merde en 3 4 pages après c'est fini. Non non, là c'est court, 15 minutes, on perd pas de temps on s'en prend plein la gueule, on n'a pas trois heures de développement, mmh. euh, on est en, en plein dans l'action. Et euh, belle surprise de la part de Netflix, graphiquement, c'est magnifique. Hein, euh, bah, tous les, alors, là, et pareil, tous les pareil, styles sont abordés.
0: C'est difficile de dire si un style est bien enfin mieux qu'un autre parce qu'ils sont vraiment complètement différents et, et il y a, y a de la 3D ultra réaliste moi, le, le, le dernier monde... que j'ai vu c'est de la 3D ultra réaliste on... il y a des plans on sait plus si c'est des acteurs ou, ou si c'est de l'image 3D alors que celui que j'ai vu juste avant l'histoire des yaourts là bon, clairement c'est de la 3D <rire> j'ai pas encore
2: eu le temps de le voir c'est euh, intéressant pas... bah,
0: c'est bah, le, hein, le, le titre la différence de
2: graphique était
4: intéressante parce qu'il y a tous les styles il
0: y a un studio parisien je crois que c'est un studio parisien qui a fait celui sur le vampire 3 ou 4ème épisode. Le euh, 4ème c'est un studio français. Ouais. Ouais, c'est du franco au belge, c'est du franco au belge, fantastique. 3 ème ou 4ème, 4ème C'est le
1: 4ème épisode. Attends, attends,
2: attends, attends, Si je dis pas de bêtises, j'ai vu un article comme quoi euh, Netflix avait mis un random sur l'ordre oh, des diffusions. Ouais, parce que dire,
5: je pas... En tout cas il y, ouais. Histoire,
2: ouais, il y a une histoire par rapport à ça, donc si vous me dites les numéros... Parce que le cas forcément chez moi c'est la fin... a confirmé, mais il me semble avoir vu un article là-dessus.
5: Bon, bah
0: alors, à noter que
2: cette euh... <rire> initiative m'a pas mal fait penser à Animatrix à l'époque
0: bah, j'allais le dire ouais, juste après ouais, 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 c'est ouais. vrai qu'effectivement Animatrix ouais. ressemble beaucoup
2: qui avait euh. des défauts mais qui était un, une idée intéressante ouais. euh,
0: bon bah cool en tout cas euh, regardez là euh, c'est voilà. super ouais. intéressant euh, moi mon deuxième, mon deuxième coup de cœur, euh, c'est une bande dessinée franco-belge même exactement. Ça s'appelle « Les intelligences artificielles miroirs de nos vies ». C'est de Héloïse Chauchois au dessin et de Fibre Tigre et Arnold Zephir au scénario. C'est vraiment excellent. Euh, c'est une bande dessinée euh, qui va nous parler bah, forcément d'intelligence artificielle qui va euh, expliquer comment fonctionne une intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est, euh, les, toutes les différences qu'il y a entre certaines intelligences artificielles et d'autres. Vraiment, ça euh, simplifie euh, la compréhension de qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle, c'est vraiment très très bien euh, on comprend tout, c'est un peu le, c'est pas sorcier de l'intelligence <rire> artificielle mais version non <rire> dessinée Alors, <rire> euh, d'ailleurs c'est super intéressant parce que c'est publié chez Delcourt et euh, grâce à l'application Soleil Delcourt on peut accéder à des bonus en scannant les pages, certaines pages, on a des, euh, des vidéos Youtube, de conférences, des choses comme ça et ça c'est vraiment top parce que ça permet d'approfondir le sujet et d'aller plus loin que juste ce qu'il y a dans la bande dessinée, euh, vous pouvez jeter un oeil d'ailleurs, euh, j'ai découvert ça en faisant mes recherches il euh, y avait 23 pages sur les 140, 194 pages de la BD 23 pages sont disponibles en lecture gratuite sur, enfin euh, quand on tape euh, intelligence artificielle, miroir de sur Google, vous pouvez accéder à un aperçu sur Google Playbook. Donc, vraiment très 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 bon, euh, très très bonne bande dessinée sur de vulgarisation sur l'intelligence artificielle. Je vous le recommande à 100%. À toi, Watu, un autre coup de cœur
2: alors pour le deuxième j'avais un peu hésité entre Dora le film pour ceux qui ont vu le, le trailer bien sûr évidemment <rire> euh, ou Warrior Noon la série annoncée par Netflix qui a l'air effectivement, non je plaisante ouais. euh, surtout n'allez pas avoir ces deux trucs là euh, <rire> non tout simplement je voulais parler d'une expo qui a en cours en ce moment à Paris qui est surtout en camon qui est, euh, au Parc des Expos euh, la Villette, qui est du coup la dernière euh, exposition qu'on pourra avoir tout en camant, puisqu'elle va après voilà. retourner à sa place. Voilà, il faudra aller non, en non, Égypte. Euh, quoi. Voilà, à sa place <rire> qui est euh qui Aurait dû être celle qu'elle était en Égypte, tout à fait. Et euh, bah, du coup, voilà, c'est un peu historique. Euh, nos parents ont connu un peu la fièvre égyptienne quand il y a eu toutes ces, ces découvertes autour, de, autour de, des sarcophages, etc., qui avaient pas mal fait parler à l'époque. Et je trouve que c'est une occasion, effectivement, de faire une, une belle découverte. Euh, Surtout de voir des, jeux, des objets euh, bah, qui ont 3000 vraiment, ans. Et... Enfin, voilà, c'est assez, assez impressionnant au niveau des objets et des, de, de l'exposition en elle-même. C'est jusqu'au 15 septembre. Donc, vous avez un peu de temps, donc euh, voilà. À ne pas rater, puisque c'est la dernière fois par chez nous,
0: Mathieu. Un deuxième coup de coeur, un
2: deuxième vite
5: fait avec euh, la deuxième partie du film Ça qui sort en septembre, je crois, cette année. Et tout j'ai décidé de relire le ça de Stephen King, le roman original, et ça se lit plutôt très très bien. J'avais lu quand j'avais 11 ans, il y a plein de choses qui me sont passées au-dessus, et là, les thématiques me parlent beaucoup plus. Bizarrement, arrivé à un certain âge, donc ça passe vraiment quoi. Donc, si vous l'avez jamais lu, lisez-le, c'est vraiment différent du film, puisque le film il leur transpose sur une autre époque. Donc ça passe. Il y a un joli petit
0: coffret qui est sorti en plus avec Thomas chez... et Tom voilà,
5: ça. Je sais plus chez quel éditeur, mais c'est pas mal du tout. Ça coûte pas cher. Et il y a de la lecture il y a 1400 pages. <rire> c'est énorme. Plutôt cool donc. Voilà. Et
0: euh, eh bien écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, bah, merci à tous les trois d'avoir participé. Ah, donc, bah, merci à soirée, toi. Ouais. Euh, alors qu'est-ce qu'il qu qu faut que je dise Parce que non, il y a plein de choses importantes qu'il faut dire à la fin d'un podcast. Donc un euh, immense mmh. merci à tous les trois. <rire> euh, tous les épisodes sont disponibles, et dont celui-ci, dans leur intégralité, sur SoundCloud, iTunes, Deezer et toutes les plateformes classiques de podcast, et votre préféré aussi. Euh, vous pouvez aussi retrouver les anciennes chroniques que je poste petit à petit sur la chaîne YouTube parce que c'est long à faire. Donc pour l'instant, vous avez accès à tous les. le premier épisode en tout cas euh, sur euh, la chaîne YouTube. Si vous aimez. Euh, si vous aimez Dur de la Feuille, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Euh, surtout, c'est ça qui est important. C'est comme ça qu'on arrive à faire de plus en plus d'écoutes N'hésitez pas non plus à nous poser des questions euh, sur l'épisode euh, sur Twitter ou en commentaire euh, Facebook euh, quand je posterai le, le lien ou. Euh, ailleurs si vous trouvez une... Une façon, exactement. <rire> euh, donc on a un compte Facebook un compte Twitter euh, voilà. n'hésitez pas à nous faire des remarques sur les épisodes ça nous aide beaucoup euh, et on se dit du coup à une prochaine fois pour un nouvel épisode on va écouter un dernier morceau de musique euh, que j'ai choisi, il s'appelle Hard Working Hand de Luke Temple on écoute ça tout de suite et on se dit à très vite pour un nouvel épisode de Dur de la Feuille, ciao oui. ciao
2: à bientôt salut
6: Thank you.